0: Allô? Allô? Nag Nagla? Allô? Bon euh non ah faut que j'en profite euh, bon, si t'es pas là t'es pas là c'est pas grave au pire on sera en retard je m'en fous mais euh, là il va y avoir la loi là, sur les, les blagues sur les accents alors je vais les faire une dernière fois au moins parce qu'apparemment on va plus avoir le droit de faire des accents ça va être considéré comme un peu un petit peu bah, pas, pas raciste ce serait complètement con cool, mais euh, un petit peu voilà comme ça alors moi je vais te dire que les accents là, bah, je vais pas hésiter à les faire une dernière fois là, parce qu'à ce temps on est pas pas, on n'est pas rendu, en plus on, on se rend pas compte, c'est pas vraiment des minorités, de quoi on se moque là. Alors franchement, je vois pas trop l'intérêt de cette loi. <rire> ah bah, une fois, ça c'est bien une histoire des Français. Hein. Bon, je vais aller boire une petite bière. Rien que d'y penser, ça fait rêver.
1: Bien que d'y penser, le podcast qui s'envole vers l'Europe Salut Parquerien, comment tu vas Salut, ça va bien et toi Bon ça va super, on est toujours confinés et euh, bah, du coup malgré le fait qu'on soit enfermé on a la chance de discuter avec Max et Jonathan, bonsoir tous les deux Bonsoir Salut. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez alors vous présenter à nos auditeurs Alors je sais que Max, toi tu es déjà venu, mais bon quand même, un petit rappel
2: Un petit rappel, bon bah alors Max, euh, je gère la page DLP Welcome sur les réseaux et euh, là, actuellement, nous revenons d'un voyage avec Jonathan sur bah, les parcs européens. Euh, et du coup, bah, actuellement, il y a une, plus d'une quarantaine de vidéos qui ont été postées là-dessus, sur, sur les pages.
1: Eh ben parfait. Euh, et euh, donc, tu as ramené avec toi ton copain Jonathan. Euh, <rire> Bonjour et bienvenue. Si. Euh, C'était à, à, à moins que... Je sais qu'on a fait beaucoup de podcasts, mais t'es jamais passé dans Rien que d'y penser, on est d'accord Jamais passé. Super. Euh, Est-ce est que tu peux te présenter Oui alors
3: très rapidement donc euh, je suis fan des parcs depuis très très longtemps. Mon premier voyage à Disney World remonte à 87. Et toi, ouais. Ouais, ça, 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 ça ça me vieillit un petit peu. Et euh, <rire> passeport annuel euh, depuis 2002 à DLP et bien sûr. Okay. Euh, enfin
1: bien sûr. Et j'ai fait quelques saisons en tant que saisonnier au parc Astérix D'accord, hein, super. Voilà. Ben bienvenue à vous deux, encore merci d'avoir accepté, tous les deux euh, vous avez eu la possibilité de faire un grand voyage en Europe comme tu l'as dit Max et euh, ben en revenant vous avez proposé qu'on en parle ensemble, et ben c'est avec grand plaisir et du coup on va se poser une question toute bête Quels sont les parcs les mieux placés pour concurrencer Disneyland Paris Mais avant de parler de tout ça, rappelons que vous n'êtes pas les seuls à nous étaler vos vacances à la figure. Hein. Vous pouvez écouter aussi Violaine et Matisse nous parler de Shanghai Disneyland et de Disneyland Californie en donnant quelques euros à patreon.rienquedipenser.com et c'est aussi l'occasion bien sûr d'entendre euh, Curien chanter des remerciements pour vous. Est-ce que tu es prêt
0: Merci, merci, mais, mais, merci, 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 beaucoup Violaine, mais, mais, merci, merci, on remercie merci, Laure, mais, mais, un grand mais, mais, merci, merci Amandine mais, mais, merci, et mais, merci, merci beaucoup merci, Matt merci.
1: J'ai reconnu, c'est tout comme l'autre. Merci,
0: Oui, c'est ça. <rire> we never know. Ah oui, oui.
1: C'est Birman's Quest. Oui. <rire> Exactement.
2: <rire> J'ai adoré cette action.
1: The breeze of air that's touching the skin, the trees, the birds, the spirit within, the light that shines but might never show, is guiding us safely wherever we go, we never know. Avant d'aborder notre sujet, donc euh, Max et Jonathan, vous
2: avez fait un gros road trip en Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où vous êtes allé Oula, euh, on a fait beaucoup de choses. On est parti <rire> sur plus de deux semaines. On a fait, on est parti, on est, est allé euh, à Strasbourg pour faire les joyeux tests PCR, merci le Covid. Ouais. Et, euh, <rire> et dès qu'on a eu le go, on est parti. <rire> on a, on a commencé par euh, Oli Départ en, en Allemagne. Ouais. Euh, un joli petit parc avant d'enchaîner, de, de repasser par la France pour repartir en Allemagne sur Europa Park. Ouais. Euh, après, on a remonté en passant, en faisant escale à un petit parc qui s'appelle le Tripsdrill. Euh, puis, on a continué, on a fait... Euh, le jeu de mémoire ça m'aide Fantasialand Fantasia Land, voilà <rire> euh, après Fantasia Land, plusieurs jours on a fait euh, Movie Park après Movie Park on a fait Toverland après Toverland on a fait Walibi World donc Walibi Holland ça dépend de, des intitulés et après on a terminé par Efteling oh la vache
1: un beau voyage, un oui. séjour <rire> effectivement, euh, ouais bah c'est rigolo parce qu'on a fait un voyage nous qui était plus, euh, alors on a fait Efteling, euh, plus le nord de
0: l'Allemagne, Toverland, Fantasyland,
1: c'est ça, le nord-ouest, euh, nord ça confirme ce qu'on disait quand on faisait nos reportages dans ces voyages, hein, qu'il euh, y a vraiment un, un rassemblement de parcs à faire dans ce coin là qui est dingue.
0: Non, ah non, mais ouais, c'est clair parce que même Trips Drill et. Euh, comment il s'appelle Movie Park Germanie sont pas très loin des parcs qu'on a visités, tu vois. C'est pas, oui. pas juste à côté, mais c'est pas, euh, pas excessivement loin.
1: Ouais. Bon, j'imagine que vous en retenez quelque chose de, de très positif quand même de ce gros road trip
2: Ah, bah, il y a de la concurrence. Il <rire> <rire> y a surtout sur de l'offre et surtout ça qui est bien. Parce que des fois, on peut vite oublier tout ça quand on est français mmh. entre Astérix, Disney et Futuroscope.
3: Il y a, y a la diversité aussi. Les parcs sont vraiment tous très différents.
1: Ouais. ça c'est hyper intéressant c'est vrai euh, j'ai une question bête hein, mais après deux semaines comme ça vous finissez comment épuiser sur les rotules <rire>
2: surtout toujours d'un temps parce qu'il a pas mal conduit on a
3: fait 2100 km et euh, personnellement j'ai perdu à pied euh, non, en fait, <rire> pas loin hein. <rire> euh, à pied non à pied on a calculé on a fait euh, pas loin de 300 300 km à voilà. pied. On a, voilà. Personnellement, en mangeant bien là-bas dans chacun des parcs, j'ai perdu 3,5 kg. Ouais, ouais, bien vu.
0: Bien vu. Comme quoi, faire des parcs, c'est un bon régime.
1: C'est
3: une
0: activité sportive comme
1: une autre. Hein. Exactement. Euh, vous aviez fait un, une journée de récupération au milieu de tout ça ou vous avez vraiment tout enchaîné
2: Alors en fait, on a même raccourci notre séjour ouais. parce qu'à la base, on aurait dû terminer en faisant euh, Wallaby Belgium et euh, Péridaïsa Péridaïsa ce oui. n'est pas un parc mais un zoo c'est un zoo oui, euh, ah, oui. on adhère des renoms mais par contre un... je, je le classe comme un, un, un animal kingdom en Europe concrètement okay. en termes de qualité et d'expérience qu'on peut vivre sur place et le bien-être animal apparent j'ai envie de dire donc euh, mm. je on devait faire ça mais bon bah, Covid oblige ça a été coupé donc en fait, les, on, on a eu trois jours de, de récupération et euh, aussi on avait pensé terminer par Astérix avec une nuit dans un de leurs hôtels, mais qu'on a vu que c'était euh, 500 euros pour un petit déj. On s'est dit non merci. Oh la vache euh, les, enfin, les prix étaient exorbitants pour, euh, pour ce que c'était bien que je, je ne doute pas de la qualité de, de leurs nouveaux hôtels. Oh oui. C'est marrant, rigolo parce nous que... les tarifs
0: n'étaient oui. pas excessifs donc, euh... Après c'est toujours pareil C'est euh, à combien tu es Effectivement la chambre peut être chère Mais euh, si t'es nombreux, euh, tu divises, ça va assez vite quoi.
2: Oui.
1: oui, tout à fait C'est clair Bon, donc effectivement vous avez eu un, quand même Un, un, superbe, un superbe séjour euh, Ou plutôt des superbes séjours Qui sont enchaînés euh, Alors du coup, notre question Attaquons hein Disneyland Paris, doit-il se méfier de la concurrence euh, On a déjà des, des on a déjà des, des de réponse hein. a priori, on est plutôt sur un oui. Alors on ne va pas faire un dossier exhaustif où on va attaquer chaque parc un à un pour faire le tour, etc., parce que ce sera un podcast de 8 heures, euh, mais plutôt, bah, on va se poser la question, en fonction de plusieurs catégories, bah, si effectivement Disney est le meilleur, ou bah, si on a vu ailleurs, ou simplement s'ils ont du souci à se faire, peut-être, dans certaines parties. On a
0: vu mieux ailleurs. T'as oublié un mot, c'est pas
1: grave. Oui, c est, c est, pardon. Euh, il y aura même sans doute des catégories, d'ailleurs, où Disneyland Paris sera tout pourri, puisqu'on a prévu une catégorie tarif, donc là, euh, ça semble a priori quand même plutôt J'ai vu
0: aquatique aussi, où bon, ça se passe pas bien, quoi.
1: Oh, on
2: peut ah, parler fatigue. de restauration, hein,
1: mais bon. Ouais, on va aborder tout ça, ça va être intéressant. Euh, je vous suggère de commencer bah, par
0: De ce qu'on. Est-ce qu'on commencerait pas par les chiffres, vite fait Ok. Bah si Une un petite overview rapide. Hein. Parce que donc, ah, j'ai passé un petit moment à faire euh, un récap' de la fréquentation des parcs européens euh, ces dix dernières années. Parce qu'il y a des gens qui ont des passions et il y a moi. Et, euh, <rire> <rire> et en fait, ce sur le thème de ce podcast, ce qu'on va retenir le plus, c'est que euh, en 2010, 2008, par là, enfin, avant cette décennie, en gros. Disneyland, le parc Disneyland était à plus de deux fois la fréquentation du deuxième parc non Disney en Europe donc en gros si Disneyland avait 10 millions les autres avaient moins de 5
1: ouais des
0: fois même pas loin de 3 hein, parce qu'il mmh. y a eu une année à pas loin de 12 millions. Donc euh, en ouais. vrai euh, c'était c'était vraiment euh, hégémonique euh, énormément. Et j'ai un graphe sous les yeux en fait, et tu vois que bah, en 2019 ça gratte ça gratte énormément derrière, notamment le parc Walt Disney Studio qui était de loin le bon, peut-être pas de loin, mais qui était le deuxième mmh. parc le plus fréquenté d'Europe et aujourd'hui euh, quatrième. Donc ouais. ça pousse énormément derrière Alors après évidemment ils sont pas à 10 millions Ils en sont encore loin euh, ça, ça titille les 5,5 6 millions euh, dans le reste de l'Europe Sachant que le parc Disneyland est euh, comment, Estimé autour des 9,5 millions mm -hmm. euh,
1: Oui parce qu'on n'a pas les vrais chiffres
0: Voilà c'est des estimations De euh, toute façon pour que pour Disneyland mais pour euh, ouais. globalement c'est des estimations qui doivent être plutôt pas loin de la réalité. Hein. C'est euh, ouais. la TEA euh, -E euh, voilà, euh, qui fait euh, cet index tous ouais. les ans depuis euh, des années et des années donc on, on peut plus, tout, plus ou moins faire confiance même si évidemment il y a une part de doute. Bref mm -hmm. euh, tu t'en rapproches quand même énormément. On est à moins de deux fois, bien moins de deux fois en réalité euh, le parcours de Disney studio se fait rattraper et euh, Disneyland euh, a pas une avance aussi folle qu'avant. Maintenant, on sait que la stratégie de Disney n'est pas actuellement sur la, sur la popularité, euh, et on va dire le nombre d'entrées, de, mais plus sur.. Euh Bête. Euh, évidemment, les, euh, le prix que vont bah payer oui. les gens qui rentrent.
1: Bah ouais, c'est bête, mais là, euh, je vois ton tableau, là, mais c'est vrai qu'entre en, 2014 et 2019, je vois qu'ils sont à peu près au même niveau, donc on pourrait se dire c'est nul parce que les autres ils montent. Oui, ils sont au même niveau, mais avec des tarifs qui ont largement changé depuis. Hein, donc, euh... Non, mais bien sûr, bien sûr, c'est pas, pas euh, négatif je...
0: pour eux, mais à l'échelle de la concurrence, bah, en popularité, vraiment, je. Bien le mot ça popularité, veut dire que les rentrées, ils bah, il, il diminuent par rapport aux autres, quoi, ouais.
1: Ouais. Ça c'est intéressant effectivement, sachant qu'on peut s'amuser à faire un point, mais c'est quoi les, les autres gros parcs européens qu'on se rende un peu compte
0: Alors, Évidemment, euh, bah, c'est les deux qui sont au-dessus des, de, de, du parc Walt Disney Studio actuellement, hein, donc c'est mm. euh, Efteling et euh, Europa Park, c'est les deux qui sont les plus gros, euh, ouais, ouais, qui, qui sont au-dessus des 5 millions de visiteurs hein, de toute façon, donc euh, es, euh, okay. à 5 millions euh, 24 et 5 millions 75 pour respectivement... Euh, pardon, 5,26 et 5,75 respectivement pour euh, Efteling et Europa Park. Ouais. Et euh, derrière, il y a Tivoli Gardens, mais bon, c'est un cas un petit peu à part, à ouais, 4,60 millions. Et euh, Port Aventura à 3,75 Donc, Donc, ça, c'est un peu les, les resorts européens, tu vois. Okay. ces trois là en, en
1: Espagne Tivoli Garden c'est où et pourquoi tu dis que c'est particulier
0: c'est au... au Danemark parce qu'il y a des histoires où euh, tu. je crois que l'entrée n'est pas excessivement chère mais que tu payes aussi à l'intérieur des trucs comme ça ah un oui, peu comme cool. Blackpool Pleasure Beach en Angleterre
1: Blackpool Pleasure Beach donc <rire> euh, ok bah merci pour ce point effectivement ça nous permet d'avoir un peu une meilleure idée de, de l'ensemble donc déjà en termes de concurrence il y a du monde on se rend compte qu'il y a beaucoup de parcs mine de rien en Europe euh, on sait qu'on l'avait déjà noté, je crois, dans un des précédents podcasts, mais aux Etats-Unis, on se dit il y a beaucoup de parcs. Oui, non, il y a beaucoup de parcs en Floride, mais euh, au-delà de ça... Euh... Enfin, je veux dire, en termes de concentration oui. et de nombre de parcs, l'Europe est vachement plus représentée... Que les États-Unis.
0: L'Europe et surtout la zone au niveau de l'Est de la France, l'Ouest allemand, le, les Pays-Bas aussi, énormément de parcs aux Pays-Bas. C'est tout ce coin-là qui est extrêmement riche en parcs, effectivement, l'Europe le, un peu centrale, Est, Nord, un peu dans cette zone-là. C'est
2: les zones de circulation de marchandises qui rassemblent du coup de l'industrie et donc, invitablement, de la population et forcément, les parcs qui s'installent aussi là. Bien sûr. Tout à fait.
0: Okay. Et surtout, ce qui est intéressant, si on veut comparer à, aux États-Unis, on aura l'occasion d'en revenir tout le long de ce dossier, c'est que bah, euh, en, en Europe, on n'a pas que des. Euh, en, aux États-Unis, principalement, tu as euh, Universal, Disney et des parcs à coaster. Principalement, Alors, oui, évidemment, il ouais. y a des spécificités. En Europe, c'est pas le cas.
1: En Europe, on a des choses très différentes et on a déjà pu un peu le découvrir. Et justement, bah, entrons un peu dans le, dans le vif du sujet. Je vous propose de regarder un peu au niveau Dark Ride, ce qui est proposé euh, au niveau européen. Donc pour situer un Dark Ride, hein, évidemment, euh, comment, euh, comment tu définirais ça
0: On dirait que c'est un parcours scénique, littéralement. Euh, si on prend la définition stricto sensu du Dark Ride, c'est un véhicule qui se déplace euh, dans le noir avec des décors autour. Voilà. Après, pensez, euh, euh... après il y a des débats. Est-ce que la Tour de la Terreur est un dark ride Certains disent oui, d'autres sont plus mitigés. Bon, c'est pas le, le but, mais euh...
1: c'est toujours compliqué effectivement. Euh, mais oui, on pense à Pirates des Caraïbes et on pense à euh, Phantom Manor. C'est deux, deux exemples très clairs. Si grosses, dire, mais...
2: Mais Ou après il y a Blanche Neige, Pinocchio qui sont ouais, aussi en, en plus mmh. attractions plus petites, mais moins d'envergure, mais tout aussi intéressantes. Okay.
1: Alors est-ce que vous avez vu des beaux dark rides en Europe
2: on a surtout vu des très moche.
1: <rire> <rire> de faire des beaux dark ride c'est quand même, c'est quand même compliqué. Hein. Bah, c'est pas
2: simple. Si, enfin, il y a un dark ride où perso c'était un petit coup de cœur. Pour moi, c'était celui de Snorri à Europa Park. Ok. Il est, enfin, c'est pas de prétention et c'est très bien exécuté, très coloré, des, des musiques un peu entêtantes. Enfin, c'est franchement une très belle surprise. Je m'attendais pas à ça. Donc, ça m'a permis en plus d'adhérer au personnage de Rolantica que Je préfère largement à leur souris copiée de, de Disney. Mais...
4: Ouais, <rire> leur clair.
0: personnage est assez cool. Je crois qu'ils avaient fait appel à un designer qui avait bossé dans de l'animation, peut-être chez DreamWorks ou quoi, pour le, le designer et ça se voit, il est vraiment cool.
2: Non, il, est, il, est très, il est très travaillé. Euh, tu sens qu'il peut faire des, des animés avec, ça pourrait être super sympa. Enfin, enfin par, bon.
0: par contre, il est pas pensé pour un parc, hein, parce que <rire> entre oui. la marionnette impossible à faire, les peluches qui coûtent la peau des, euh, voilà, parce que ouais. euh, <rire> parce ouais, que il faut mettre toutes les tentacules euh, voilà. différents ouais, et c'est un poulpe hein, quoi, donc c'est pas évident. Ça, ouais. Donc ça coûte un bras à produire. Ça, faut... et
2: puis, je peux pas mettre en, en caractères rencontre, ça sera juste hyper laid quoi. Donc euh, oui. c'est à moins que ce soit une statue animée, Sur les shows c'est des, des marionnettes.
0: Ou... Mais genre des marionnettes
2: ouais.
1: où tu vois le marionnettiste derrière, quoi.
2: Ouais, à ouais. la façon mm. Nemo musical, quoi. Voilà. Mm. Euh...
1: Ok, euh, donc Snowy sur Europa Park, c'est ton coup de cœur sur les Dark Ride
2: euh, Ouais, hors Disney, concrètement, c'est son petit coup de cœur. Sinon, euh... après, il y a... Avec Sulia, avec mais ouais. là, c'est beaucoup de... Euh, Symbolica, quand même. Ouais. Avec euh, tuning c'est quand même... Euh... Une, une bombe qu'on voit pour le prix que ça a coûté ce qu'ils ont réussi à faire là mmh. Disney enfin euh, avec Ratatouille, ça fait juste... Ça, envie de pleurer. C'est euh...
1: clair <rire> c est... C est... que comparer les deux, c'est pas...
2: Essayer d'éviter à penser à ça, parce que sinon, ça, ça fait mal. Ouais. Euh... Mais sinon, après, il y, y a des très moches. Il y, y, y a surtout celui de Fantasialand. De... Un
0: Gester Rickshaw.
2: Ah, <rire> ça, ça, ça se demandait, mais comment il peut rester là quoi. Je veux dire Ils ont un logo avec plusieurs dragons, autant qu'ils le changent et qu'ils fassent une histoire autour de ces dragons. Pour, euh, pour créer une identité encore plus forte au parc. Quoi. Mais garder ça, tu comprends pas. C'est ça. Après, donc. je pense
0: que c'est très compliqué à gérer pour eux, vu que le, le truc est entièrement enterré. Donc, pour le refaire, je pense que ça doit être un peu galère.
2: Pour on remettre un, en, en
1: contexte, Symbolica, ouais, c'est le... à Efteling, hein, on en a parlé euh, pas mal euh, avec 1 euh, avec quand on est allé là-bas euh, sur notre reportage. Euh, Symbolica, j'imagine toi aussi, Eparquerien, c'est celui que tu voulais mettre en avant
0: moi je mets Symbolica et Drumvlucht mais euh, effectivement donc euh, aussi à oh. Efteling euh, <rire> pour non, moi c'est je... effectivement en termes de Dark Ride c'est euh, je pense que Efteling est le parc qui arrive à tenir un petit peu la, oui. peut-être pas tenir la dragée haute à Disney mais euh, du moins à faire des productions euh, où tu peux y aller pour les Dark Ride tu vois c'est pas déconnant alors que les mais autres parcs d'Europe euh... tu y vas pas vraiment pour les Dark Ride quoi enfin c'est compliqué
1: tu vois c'est bête mais euh, le, le, le des volants, la partie Dark Ride elle est formidable tout à fait
0: aussi, aussi. Bah, ça mm
1: autant je ne suis pas d'accord avec toi sur et on a un long débat sur ce sujet autant, euh, autant sur ça je, je suis bien d'accord avec toi euh... bah, on avait une discussion avec, Maxence sur le, sur Max, avec Max sur le Dromeluge
3: on disait qu'en mm -hmm. fait il le, le, y avait besoin d'une un, version 2.0 c'est à dire qu'il y avait vraiment besoin d'un relamping c'est que quand on voit Dromeluge ouais c'est sympa et tout mais les couleurs sont passées les... ça a besoin en fait, d'être je... renouvelé
0: je pense que c'est absolument voulu, a été renouvelé en 2012 par là, donc euh, c'est vraiment une volonté pour eux de, de garder ça. Il y a eu les effets, euh, ils ont rajouté les effets d'étoiles quand tu montes. Euh, bon, c'est pas très visuel ce que j'explique, mais, mais ils ont rajouté pas mal de choses en 2012, je crois, pour les 20 ans de l'attraction, quelque chose comme ça, en 2013. Et donc, euh, je pense que pour eux, il est, il est comme il est. Après, c'est un style, c'est sûr qu'on peut. Ne... Je comprends qu'on n'accroche pas forcément un drum C'est hein. quand même un, une un Style artistique particulier,
2: bah surtout que l'éclairage, on a vraiment l'impression que c'est d'un autre temps. Quand on est dedans, ça fait très bon. Bah, on a posé les lumières jaunes sur la plupart des scènes et terminé. C'est ça qui est assez particulier en fait. On se dit, mais aujourd'hui, on a tellement de moyens de faire des petites lampes très dirigées euh, euh, pour créer des atmosphères plutôt colorées, plus pastel. Et là, en fait, on se retrouve des fois avec des scènes où en fait, il y a une telle abondance euh, qu'on a l'impression qu'il a juste un éclairage standard qui a été posé. Et des fois, on se dit, mais un relamping avec quelques points de couleur ici et là ça serait tellement beau et euh, c'est vrai qu'on s'est tout de suite dit mais il faut un relamping là-dedans comme dans Fata Morgana en fait à Efteling ouais.
0: Fata Morgana je suis, plus, je suis plutôt d'accord effectivement où l'attraction a un peu de mal il y a, il y a, il y a pas mal d'éléments positifs dans ce truc mais, mais euh, ouais, ça, ça a un peu vieilli quoi
1: c'est moi j'aime beaucoup Fata Morgana, justement, le, ça fait partie de mes, mes, mes coups de cœur euh, un peu plaisir coupable d'Efteling, de parce que oui, il y a plein de trucs qui vont pas dans Fata Morgana, mais je trouve que le, la proposition qui est faite, elle est dingue et qu'ils réussissent plutôt bien. Il manquerait pas grand chose pour que ça devienne un truc équivalent à un pirate des Caraïbes, quoi. Il manquerait un peu de, un peu de remise à neuf, quoi. Mm. Euh, c'est intéressant, on a, ouais, finalement, Efteling revient beaucoup comme un, un excellent exemple aussi de, de, de Dark Ride, quoi. Et c'est vrai qu'ailleurs, il a pas grand-chose. On peut peut-être parler du Futuroscope et de Mission Mars Objectif euh... Mars, pas vraiment. Objectif Darkride. Mars, pardon
0: Plutôt les Lapins Crétins, à la limite, en Dark Ride.
1: Et ouais, wow, le début d'Objectif Mars, c'est pas mal Dark Ride. Ouais, J'ai bon. du mal à
0: penser un Dark Ride. J'aime bien. Non, allez, mais bon. <rire> admettons, ouais. Je pense que c'est en Europe ce qui se fait de mieux en Dark Ride hors Disney, les Lapins Crétins. Hein. <rire> en France, pardon. Ah,
2: pas oui, en Europe. <rire> <rire> personnellement oui, bah, à,
3: à Fantasyland j'ai beaucoup aimé euh, je ne sais plus comment ça s'appelle Chocolat Mousse qui est une sorte de Toy Story qui est une sorte de Toy Story mania mais sans les défauts de Toy Story mania euh, qui est vraiment bien intégré qui a des très beaux décors c'était vraiment une belle surprise
2: ah bah, l'attraction et... est clairement meilleure que Toy Story mania hein.
3: et en ce qui concerne euh, un autre dark ride c'est vraiment Piraten des Batavia je trouve que la Renaissance est ah, ouais. assez extraordinaire euh, ce qu'ils ont fait en deux ans euh, euh, tout en vraiment réinventant le concept et on peut pas dire que ce soit copié dans autre parc donc vraiment un gros Ouh. coup de cœur sur cette nouvelle version
0: il a pas un petit ah côté hollandais volant sur la scène de la tempête
2: absolument pas un petit peu,
3: un petit peu après
2: euh, <rire> faut voir que je, vois, je vois
3: certains trucs comme des clins d'œil mais je pense vraiment que euh, il, ce côté asiatique euh, vraiment c'est oui, que, quelque de chose de, de vraiment de leur style qui leur est propre
0: mmh, c'est certain
1: euh ouais du coup alors c'est vrai que Piraten Batavia j'ai pas eu l'occasion de le faire, se nourrit non plus d'ailleurs de mémoire, donc euh, c'est difficile pour moi de juger les. Enfin je si je juge les les, les Darkrai de, de Europa Park que je vais juger les anciens. Moi j'ai toujours le souvenir de. Euh, des oeufs dans lesquels tu te balades et il y a des dinosaures autour de toi et c'est juste pas possible donc, euh, euh, ou de flocons de neige ou de trucs comme ça c'était euh... pas mal ah, Fred oh, ils l'ont
0: remis à jour et euh, au moins il ça mérite
1: de se moquer de, de
0: ses propres défauts
1: ouais,
2: ouais, ouais bon admettons bah, disons que Pierre de Batavia quand on était dedans on était là aussi, on... déjà les effets de fumée quel que soit les... ça c'est un truc qu'on a remarqué les effets de fumée quels que soient les rails en Europe ils fonctionnent partout c'est dire que mmh, on se dit, mais dingue mais hein. Comment Disney n'arrive pas à <rire> tenir un, un, un simple effet de fumée dans un canon ou n'importe quoi Alors que partout ça marche Ça ne, ça ne pète jamais C'est genre le truc invincible C'est comme les ouvertures de portes dans les Dark Rides Ils ont tous partout mmh. par milliers euh, là-bas Et ça tombe jamais en panne Donc euh, ça se demande déjà les effets de fumée comment ça tient Et surtout Pierre des Batavia Il on... y, y a un élément qui nous a tout de suite interloqué euh, au-delà du niveau de l'audio euh, qui est hyper immersif et très puissant, c'est les odeurs. Il y a énormément d'odeurs dans l'attraction qui sont diffusées, et c'est vrai que, mine de rien, qu'on avait fait Pierre-Tin Batavia, et que deux semaines après notre, notre trip, on est rentré, on est allé à Paris, à Disneyland de Paris, qu'on a fait Pierre des Caraïbes. au-delà de se briser une côte euh, avec la chaîne qui nous tracte vers le haut, dans le lift, <rire> euh, on, on s'est dit mais ça sent le chlore, mais un truc de malade. Oui. Et, et on était en fait, mais c'est fou en fait. Là le... en fait, on a vu un gap de, de technologie aussi bien dans les systèmes, dans les ride systems où bah c'est plus archaïque euh, des, des technologies qui ont plus de, de 30 ans pour pour tracter des véhicules. Et aussi bah, bah maintenant on met des effets d'odeur euh, on l'audio, on, on, on s'est rendu plus immersif. Et en fait tout ça on s'est dit ah ouf. C'est vrai que notre pierre des caribes est peut-être sympa parce qu'il y a un décor qui est très bon, il y a des robots qui sont excellents, il y a une mise à jour avec la licence de pierre des caribes qui est très bien, mais ça commence à piocher dans, dans pas mal de choses, dans les odeurs et tout ça, et les parcs, il y en a plusieurs qui utilisent justement ces, ces effets-là pour rendre l'expérience plus immersive.
1: Ok, c'est marrant, moi ça m'a jamais choqué l'odeur de, de pirate pour le coup. Enfin, euh, oui, c'est une odeur caractéristique de chlore, mais que je, à force de la sentir, peut-être que je l'associe instinctivement à pirate. Je, je pense en fait, l'inverse, on a dû et habitué
2: avec nouveau. le temps, mais, mais après coup, à <rire> 4000... Bah, semaines c'est différent rentés, parce qu'en fait,
3: à Piraten des Batavia, euh, l'odeur est addictive, et en fait, tu n'as pas cette addiction olfactive que tu as euh, à de Paris. Alors que Piraten des Batavia, des fois, tu as envie de le refaire rien que pour l'odeur, parce qu'il y a une odeur que tu as adorée et ouais. vraiment ça apporte vraiment quelque chose en plus
2: t'as assimilé vraiment le moment avec l'odeur c'est vraiment devenu euh... oui c'est devenu un binôme en fait la, la chose et aussi bien l'un que l'autre te pousse des fois à y retourner
1: ok je vois euh, bon je pense quand même que cela dit arrêtez moi si j'ai une bêtise mais je pense quand même que Disneyland Paris sur les Dark Rides en Europe ça reste alors, oui. une référence mais qui doit faire attention peut-être je pense bah... que
0: c'est l'offre la plus complète de très loin, la plus complète et qualitative dans l'ensemble. La plus
2: diversifiée, la plus diversifiée fait... aussi, parce que entre ouais. les bateaux, les, les Doom Buggy quoi, pour Phantom Manor ou, ou Buzz Éclair, pour euh, les attractions plus simples comme Blanche-Neige, on a toute une palette d'attractions diverses avec différents ride systems qui offrent des... des sensations et des émotions différentes, chose que les autres parcs n'ont pas tous à ce point-là.
0: Le seul point problématique effectivement, tu dis qu'ils doivent faire attention, c'est que leur, leur Dark Ride récent, il est euh, éclaté au sol. Si je puis me permettre, c'est le cas de le dire, puisque ça s'effondre. Ouais. Euh... Il est éclaté au <rire> sol et il a 6 ans. Quoi. Et du coup, c'est peut-être un peu là le problème où effectivement, de euh, euh, toute façon, on sait qu'il y en a qui arrivent. Hein. On sait qu'il y a Spider-Man qui arrive bientôt, euh, Frozen aussi. Donc, euh, à voir, il faut qu'il soit au niveau, effectivement.
1: Effectivement. Bon, ça nous fait un bon tour, je pense, sur les Dark Ride. Je vous suggère d'enchaîner. Avec un autre sujet, c'est les euh, rocosters. Alors, au niveau des rocosters, donc hein, les, tout ce qui est montagne russe euh, qu'on peut, qu peut constater, ce qui est rigolo, c'est que, pour commencer en parlant de Disney, on sait que de Disneyland de base, les Disneyland, leur but, c'est pas vraiment de faire des rocosters. Hein, c'est plutôt familial, etc. Et on se rend compte hein, que... Euh, Disneyland Paris et a été le premier parc où il a commencé à y avoir des coasters vraiment
2: vénères avec des inversions, des inversions et des tout
1: de suite effectivement, ouais. et avec Space
2: Mountain avec Indiana Jones puis Rock je, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de coasters même il y a eu beaucoup de coasters en fait euh, si on regarde bien dans chacun des parcs euh, parisiens on n'a pas autant de concentration de coasters dans les autres parcs Disney euh, dans le monde ouais, clairement. Et, euh, et je pense que ça c'est dû notamment à une mentalité euh, bien européenne c'est à dire une nouveauté qui compte est égale coaster.
4: Mmh.
2: Et, euh, et rien d'autre. C'est-à-dire que le Dark Ride d'à côté, bon, en fait, on s'en fout hein, parce que pas c'est pas une montagne russe. Il n'y a pas de looping, il n'y a pas de sensation. Donc, ce n'est pas une vraie nouveauté. Je pense qu'il y a vraiment ce, cette image collective en Europe pour les, pour les visiteurs et, euh, et du coup, je pense pour ça qu'on a eu beaucoup de, de coasters à Paris, sauf que bon bah, les coasters ça ne fait pas tout, quoi. ça ne s'adresse surtout qu'à une partie de la clientèle.
1: Est-ce qu'on peut voir cette vision du truc par le côté euh, Moi j'ai le souvenir, hein, le milieu des années 90, les gens découvrent un peu les parcs d'attractions et les parcs à thème. Euh, et d'un seul coup tu as eu une énorme publicité pour Space Mountain qui a fait en sorte que ce Disneyland Paris euh, se lance enfin hein, on va pas refaire l'historique du parc ouais. mais c'est un peu grâce à Space Mountain que le parc a réussi à avoir euh, ses premiers succès c'était à peu près à la même période il me semble pour le tonnerre de Zeus et il y avait un peu ces deux, bah, ces deux gros coasters qui sont sortis de terre ouais, d'un seul coup que et...
2: n'y avait pas d'attraction à sensation avant ça ben on s'adressait ouais. avec juste un, concrètement un train de la mine qui, qui vaut le coup à être fait donc euh, certes euh, c'est une grosse machine mais surtout la première attraction à sensation dans le parc c'est mm. surtout ça qui a fait la différence et, euh, et Astex bon il y en avait déjà parce qu'il y avait du Rix mais, ouais. euh, mais là on oui, sait qu'il y, y, y avait mental, une, une quoi, énorme appétence ouais,
0: de toute façon s'ils ont construit Indy euh, en urgence en euh, 94 c'était pas pour, euh, compte euh, de pas ça, pour hein, rien c'est que clairement c'était une demande qui existait déjà même avant Space tu vois je pense effectivement Tonnerre Dodgers 97
1: alors, niveau coaster, euh, tiens, je me rends compte, euh, par 1, qu'on n'a pas parlé de Toverland et de Marine Quest justement sur les Dark Rides. Ouais, bah,
0: c'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment un Dark Ride Il un... pas... y a une partie Dark Ride, mais euh... c'est vrai qu'on a envie de lui rendre hommage parce que c'est quand même extrêmement bien fichu. Surtout pour, pour un leur... parc euh, qui ouais. a euh, son niveau de fréquentation, quoi, c'est-à-dire euh, pas loin du million
1: ouais donc c'est très peu mais voilà bon, mentionnons le mentionnons le une fois histoire de dire il le quoi, mérite oui effectivement c'est vachement bien et donc en termes de coaster, on a pu euh, essayer pas mal de choses nous aussi cet été euh, qu'est-ce que vous retenez Max euh, Jonathan euh, en, en termes de coaster en Europe alors, en terme
2: terme
1: à de... à pardon Max vas-y
2: non non justement je te disais je te, je te laissais la parole alors en termes <rire> de
1: coaster, euh, disons que les,
3: les mieux t'aimer euh, bah c'est chez Fantasyland. Hein. là dessus il mmh. n'y euh, a, a pas photo je parle hors des LP1, hein. euh... Comment il s'appelle Europa-Park, on a des, des très très bons, euh, mais c'est vrai que bah, c'est juste des coasters qui sont, qui sont posés là, ils ont pas une vraie, enfin ils ont une mini-théma. Euh... Ouais. En ce qui concerne euh, la, la bonne surprise, c'était Toverland, qui avait vraiment des, des belles machines, vraiment des, des, des très belles machines et... Euh... Ah, le Phoenix euh, il, est, il est très très bien hein. ouais, Il est vraiment très très bien il est... mm -hmm. Et en ce qui concerne Le tout petit Trip's Drill Ils ont ouvert cette année deux Vekoma Qui ont la particularité en tout cas En, en 2020 Ils l'ont ouvert sans thématisation C'est à dire qu'en fait tu rentres dans une gare Qui est du béton brut Et il y a un ah petit ouais. panneau comme quoi il y aura la thémat en 2021 Donc je pense qu'ils ont pris du, du... <rire> ils ont pris du, du retard euh, à cause du Covid Non j'ai vu <rire> qu'en fait,
0: en fait Ils font ça tout le temps pour leur précédent coaster qui est, je crois, Karacho, euh, un truc comme ça, c'était oui, car... pareil. La première année, il euh, n'y avait pas de thème, et l'année d'après, ils l'ont fait. Je trouve ça ah, assez fou, ouais, c'est un, un fonctionnement très, euh, très particulier.
2: Ils il devraient partir les financements, sinon, ils ne pouvaient pas s'agrandir euh, aussi facilement. Quoi, je pense.
0: Et d'autant que ces deux coasters étaient, je crois, prévus pour un parc euh, nordique, il me semble. Euh, qui a finalement pas pu les prendre ou quoi, euh, attendent parce qu'ils ont pas eu euh, le permis de construire. Du coup, ils les ont peut-être eu moins cher en fait, le lot des, le lot des deux. Ah, ils ont acheté des <rire> coasters comme ça. Euh, c'est vrai qu'ouvrir deux coasters d'un coup pour un trip drill, je pense que c'est. Euh...
2: Bah oui, c'est d'ailleurs une question, enfin quelque chose que je me suis posé à la question quand on était dedans parce que, on dit, un parc comme ça, paumé au milieu de nulle part, avec un monastère euh, en arrière-plan, et d'un coup avoir autant de montagnes russes dedans, c'est se demander comment ça se fait qu'ils arrivent à avoir autant de cash pour, pour se développer à ce moment-là. Mmh. C'est drôle. Moi, le, pour, pour continuer sur les coasters, celui où j'aurais un, un vrai coup de cœur, c'est Expédition euh, Everest de Holiday Park. Euh, Expédition Everest, je, je raconte. Expédition Force. Il est aussi très bien, le Everest. Mais euh, le, est le un Geforce, peu plus euh, Force... Oui, ouais, le, le GeForce Force, il est vraiment excellent. Est, on sent que Wallyby Wally Holland euh, avec Goyat, il a essayé de de contrecarrer Holiday euh, Park en, en faisant ce, ce, cet autre coaster. Mais euh, la référence, euh, de toute façon, ça le prouve. Hein, il, pendant 15 années de suite, c'était marqué comme euh, meilleure montagne russe en acier au monde. Et, euh, et même aujourd'hui, je préfère largement faire celui-là que euh, le Silver Star ou n'importe quelle autre grosse machine d'Europa Park.
3: Je tiens ouais. aussi à souligner qu'à euh, Walibi Holland, ils ont retraqué la montagne en bois dont j'ai oublié le nom. Et elle est, euh, elle est, elle est euh, extraordinaire. C'est Rodan. Euh, ça a été Root fait par RNC. Euh... Ouais, C'est vraiment. C'est d'une fluidité. Ça passe tout, tout seul. Tu as des bonnes sensations. Il y a pas mal de looping. Tu as l'impression d'être éjecté à l'extérieur. C'est vraiment une très très bonne surprise. Ah, S'il pouvaient faire la même chose avec taille. ton Air de Dieu, le faire retraquer par RNC, ce serait vraiment un peu plaisir. serait
0: le, le rêve de le faire mais pas par RMC. Et euh... <rire> Je pense qu'ils se sont dit que la. C'est déjà suffisamment populaire, tonnerre de c'est que... déjà mythique en, fait, en France, donc je pense qu'ils sont pas le. Peut-être préférer mettre l'argent ailleurs dans leur nouveauté, peut-être.
2: Je pense qu'ils ont raté est... un créneau parce qu'ils auraient gagné en... en tout, en images, en modernité, en maintenance, en plein de choses, ils auraient gagné euh, aussi bien pour les visiteurs que pour en interne, mais bon, ils ont fait leur choix. <rire>
0: C'était time ils... donc euh, ouais.
2: Oui, voilà. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser que Astérix, j'ai l'impression qu'ils suivent énormément en fait, euh, land que dans les extractions, que ce soit le, le, le Inverted, Osiris qui ressemble beaucoup à, à Black bas, bas. que euh, le, la, proche, le, la prochaine attraction euh, qui est prévue, uh, multi-lunch Coaster ils se servent clairement de taron ils s'en cachent même pas, Enfin, mm. ça donne vraiment l'impression que bah, c'est le parc qui essaye de suivre land ce qui est assez... Euh, assez déroutant, sauf qu'il sauf qu y a en moins le, la thématisation, c'est tout
0: Oui c'est ça c'est euh, marrant parce qu'ils ont plus de place ils ont peut-être plus de budget parce que, y, je sais pas, ils ont quand même vraiment la place d'avoir des hôtels très grands hein, Stérix, comparé ouais. à Fantasyland qui doit un peu tout resserrer euh, mais euh, ils sont toujours un petit temps de retard sur tout ça et, euh, et notamment, ouais, comme tu dis la, la théma qui, euh, qui est pas au niveau souvent quoi.
2: Bah, et, et, disons euh, et la
0: maintenance aussi à la ramasse hein.
2: Ah là, bah maintenant, ça, c'est... enfin Astérix, il commence sérieusement à plonger sur pas mal de, de sujets. Hein. Bon, la sécurité, on n'en reviendra pas. Hein. On a tous vu mmh. l'actualité. Mais euh, de, est -ce de cette année...
0: Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en termes d'affluence, ils s'en sortent plutôt mmh. bien sur la décennie, où ils, ils ont bien bien dépassé les 2 millions de visiteurs. Euh, donc euh... Alors qu'avant, ils tâtonnaient un petit peu à 1,8 million, 1, 1,6 million en début de décennie. C'est bah, euh... leur
2: politique de montagne russe euh, qui qui fait venir du monde tous les 5 ans une montagne russe
1: c'est ça Fantasyland, le modèle à suivre au niveau des coasters vous pensez en Europe
2: bah oui et non parce que le problème de Fantasyland, c'est que euh, bah, en fait si tu n'es pas un ado qui vient pour des montagnes russes ou alors un jeune adulte euh, bah tu te fais chier quoi c'est oui. un parc où euh, tu as un gosse de 3 et de 5 ans bah tu, tu restes 2 heures et après tu te pars quoi parce que tu t'as rien d'autre à faire en réalité t as 3 montagnes russes qui sont dans des décors qui sont somptueux tu as euh, une attraction euh, chez qui est juste magnifique pour, euh, pour se, se réclabousser comme euh, comme euh, river quest mm -hmm. mais euh, mais très, on peut on fait très vite le tour en fait c'est ça le entre guillemets le, le problème après fly est magnifique hein. ça
0: on incroyable je pense qu'effectivement un enfant a pas mal de, de choses à faire à Fantasyland, parce qu'il y a plein de trucs pour les jeunes, il y a plein de trucs pour les ados et les gens qui veulent de la sensation, mais il manque de trucs familiaux en fait vraiment qualitatifs. Il y a Maus au chocolat, mais c'est ben pas, ça pas grand chose d'autre quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est bon,
2: pas très, Donc, pas très COVID, Quand t'as hein. 10 ans,
0: t'es déçu. C'est hyper clivant <rire> en fait. C est, c est, si t'as la taille qu'il faut, ça va, mais si tu l'as pas, ben t'es déçu. Ouais. C'est. Ouais. Je trouve que ouais, autant un petit enfant va Va, va réussir à passer le temps là-bas donc une famille tu sais où aurais euh, des gens qui se relairaient pour garder le petit euh, ça, je pense que ça gérerait mais euh, ouais un groupe euh, un groupe euh, de gens qui sont pas forcément à fond sur la sensation va être déçu quoi même si tu fais chiapas. Le, le voyage scolaire du centre euh,
2: de gosses de 6 à 8 ans euh, clairement il va pas là quoi
0: oui c'est ça hum. c'est pas idéal ça manque d'un bon gros euh, dark ride ou deux. Euh, ça leur ferait beaucoup de bien quoi
1: bah, ils ont geister Rider. Oui, oui. Euh... Bah, justement. <rire> bon, si c'est pas euh, Fortaleza, est-ce que peut pas, moi, Europa Park Le problème que j'ai, on l'a, tu l'as déjà énoncé tout à l'heure, c'est que oui, leurs machines sont pas mal, mais pff, effectivement, c'est, c'est, a rien, quoi. Y a rien autour.
0: C'est, c'est mitigé. Enfin, je pense que. Ils essayent vaguement génastique. de faire des trucs et je pense qu'ils sont persuadés de faire des trucs thématisés vraiment, mais pour moi il euh, n'y a que Cancan Coaster qui s'en tire bien et qui est je trouve la bonne surprise de ce qu'ils ont fait récemment ouais. c'est pour moi la première attraction qu'ils font qui est un peu euh, comment dire, complète où euh, de la file d'attente à la sortie euh, ça marche mm. et euh, vraiment euh, je pense que là-bas c'est devenu mon coup de cœur et peut-être Volitarium aussi mais euh, mais ouais, ouais, le reste, effectivement, les, les autres coasters, euh, j'y prends assez peu de plaisir en vrai. Tu vois. Pour les sensations, je vais kiffer Silver Star, le reste, ça m'embête un peu.
2: Bah, c'est pareil, moi, nous, ça a été. Euh, on on agit en fait entre bon, Pierre des Batavia et Cancan euh, -can Coaster. C'est un Blue Fire de temps à autre, éventuellement, en trois jours, mais sinon, euh, on allait rarement euh, plus sur euh, sur d'autres grosses machines. Mmh. C'est. Mais après, ils ont l'avantage d'être hyper diversifiés sur... Euh, on, on, Il si on, on, y a un parc où on ne sait pas trop quoi faire quand coaster, on va à Europa-Park, parce que, bah, que ce soit le, le coaster euh, spin où tu tombes sur toi-même, que ce soit le, la vitesse avec euh, Silver Silverstar, euh, d'être catapulté, bouffailleur, en bois avec Wodan, enfin, ils sont... L'offre euh, la plus étendue, c'est clairement Europa-Park, et pour ça, au moins, ils ont le mérite de, de pouvoir satisfaire tout le monde.
0: C'est vrai, mais sur le plan qualitatif, euh, j'ai toujours l'impression qu'il y a mieux ailleurs. Sur tout, euh, tout le délire, tu vois, le truc un peu familial, bah je vais trouver mieux euh, bah, à Disney par exemple. Sur le coaster en bois, c'est pas mon préféré, Vodan, même s'il est cool, mais je le trouve un peu violent et pas, pas extrêmement jouissif. Euh, Silver Star, c'est chouette dans son style. Euh, non mais Yuris ou, euh, ou même Troy Tu vois à Toverland ou, ou quoi mm. euh, Pareil euh, Comment ça s'appelle euh, Euromir Je préfère de très loin Faire Dwarvel Wind At oui. oui Et du coup Bah ouais Bah il me reste quoi Si je vais Europa Park bah, que des trucs Où je vais être un peu déçu En les faisant quoi Après je, tu, prends, tu y prends du plaisir Forcément euh, T'as Arthur aussi d'ailleurs On en a pas parlé Dans les Dark ride Je sais pas si on peut en parler Dans les coasters C'est mitigé sur Arthur j ai, j ai aussi J'ai du mal mais avec mais
2: Arthur euh... C'est Bah après ça c'est un prototype, ils ont testé, ils ont mis les moyens aussi. Moi, j'ai vraiment eu du mal avec Arthur.
1: C'est bah, marrant, moi c'est le seul qui sortait un peu du lot pour moi à l'époque où je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait avant quand coaster et tout ça, Europa Park. Euh, donc euh... Bah, il a pris un non, petit coup de vieux. Hein. Arthur, franchement, bah, il ça a, a probablement pris, petit... ouais. pris un coup de vieux depuis. Ouais, ouais ça je. Suis... Ouais. Les je suis écrans, écran, ils sont
3: basse définition. Euh, le le... Euh, les décors, ils ont, ils ont besoin d'un petit, petit coup de jaune non, il, enfin, a, on il a pris voit un petit trop coup la on voit trop la après de voilà, Europa Park, disons qu'il est euh, c'est un tout, quoi. c'est un parc qui est plaisant parce que c'est un tout, il n'y a rien d'exceptionnel mais c'est un tout mais c'est un tout, il y a de tout et c'est très diversifié euh, c'est là où est leur force, c'est la diversité par contre, ce que je voulais quand même donner un bon point à Disneyland Paris c'est la qualité des cast members sur les, les, les attractions euh, dans tous les oui. parcs qu'on a fait, euh, on regrettait euh, dans pas mal de parcs euh, le, euh, le niveau des casse members euh, pour faire les dispatchs euh, et pour placer les, les personnes. Euh, il n'y a, aucun, il y a aucun endroit
1: qui fait de la gestion de foule comme Disneyland Paris le fait. Ça, c'est clair. Il bah, y a plus de monde, il y a plus de staff pour ça. Hein, Après, ça dépend Mais... aussi
0: des, des périodes de l'année, je pense, où ils sont plus ou moins staffés selon les moments de l'année euh, dans les autres parcs. Euh, mais euh, mais non mais c'est vrai c'est tout à fait vrai enfin sur euh, sur Chiapas on a volé la place de quelqu'un euh, sans le faire exprès quoi <rire> c'était un peu ridicule
1: <rire> oui c'est vrai qu'on a fait ça <rire>
0: c'est vrai qu'on a fait ça c'était très mal ouais, euh, ouais. non non mais c'est c'est assez révélateur de c'est vrai que t'es pas aussi pris par la main euh, ailleurs quoi ah bah, quand tu arrives à la gare du tonnerre
1: de Zeus, c est... C est... Oh bon, <rire> on a tous vécu ça. Tu euh, mets bah,
0: les épaules en arrière, tu relèves et... le torse et, <rire> et tu te frayes un chemin.
1: Quoi. <rire> en avant, gagnant. Ok. Euh... Disney a du souci à se faire sur ses coasters ou pas Parce que enfin, on va pas se mentir, euh... il y a. Alors,
2: bah le volant volants, c'est un gros rivage, je trouve, en fait, de Disney.
1: Ouais. C'est clair.
2: C'est, ça mélange Théma, Dark Ride, coaster, côté aquatique en plus. Enfin, c Je trouve que c'est l'une des attractions les plus complètes qui peut rivaliser avec Disney, comparé à Baron 1800, machin qui est beaucoup trop court, même si la théma est très bien. Mais mmh. euh, il ne il supporte, il supporte... Enfin, fait pas le poids, hein, concrètement. Ouais, ça divise
1: énormément Baron à ce niveau-là. Hein. Il y a les gens qui adorent, il y a les gens qui disent « alors oui, c'est bien, mais...
2: <rire> » bah, Surtout que quand ils l'ont construit, il y avait déjà des modèles qui étaient bien plus grands, plus ouais. hauts et plus sensationnels qui existaient dans le monde. Donc euh, après on s'est dit ouais bon bah ça, ça se rattrape avec la théma, avec euh, toute une histoire qui va derrière, une ambiance et tout. Oui c'est vrai, sauf qu'il n'empêche que quand tu fais l'attraction, t'es même pas 30 secondes à faire du, à dévaler de la, du rail quoi. c'est ouais. Et là c'est quand même préjudiciable je trouve.
0: Mmh. Oui non mais c'est vrai que ça se retient après. Euh, Efteling a un positionnement un peu à la Disney où euh, bah, ils font pas beaucoup d'attractions à sensations. Du coup mmh. quand ils en font, euh, est-ce que euh, ils privilégient pas, euh, je sais pas trop trop, mais euh, si Disney avait fait un, un dive coaster, je sais pas s'ils auraient fait un truc beaucoup plus intense et euh, je suis pas sûr. Donc euh, mais après
2: -être oui, plus intense pas. mais plus long je pense.
0: Oui
1: oui c'est vrai.
2: Non mais c'est vrai que ça mérite d'être fonds
1: je ne sais pas s'ils auraient fait un dive coaster Disney tout court. Hein. Je, je pense pas bizarre, du, mais du ouais. tout. Mais même Indiana Jones, <rire> qui
2: est assez court, dure plus longtemps quand même. C'est surtout mm. ça le truc, le, le comparatif. Pourtant Indiana Jones, on est sur du très court à Disney.
0: Ouais. Indiana Jones est plus long que Rock Roller Coaster. Il faut le savoir. Bien plus long. Ah, et je compte et même oui. pas le lift. <rire> euh, et oui, ouais. le saviez-vous Voilà, c'est la petite... Euh, la petite c'est
1: intéressant de repasser un petit pic à... Non, 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 mais... Après, c'est vrai qu'en
0: termes de, <rire> mais... de coaster euh... à Disney, je trouve que tu as d'un côté euh, les trucs familiaux qui sont très bien, voire excellentissimes, parce qu'il faut bon, Nintendo, citer un moment euh, BTM. Voilà. Voilà. Et, euh, et de l'autre, je trouve que tu as les, les coasters à sensation qui sont... Bah, euh, ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, un peu vieillot et euh, clairement très 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 loin de ce que fait la concurrence. Euh, après, la théma euh, elle est euh, discutable, j'ai envie de dire, en mm. ce moment sur ces coasters. Euh, espérons que Iron Man au moins vienne un petit peu sauver les meubles, même si je suis un peu sceptique. Donc Iron voilà, Man ouais. pour
1: Rock, et puis on espère toujours. Euh, un retour un, de Space. Un, un, un retour <rire> de Space Mountain d'une façon ou d'une autre, ça serait pas mal aussi. Mais... Même si hyper se passe pas si mal, mais là, <coughs> non, ça va trop, trop, <rire> <t 'es rire> trop longtemps. Ça va durer trop longtemps, il faut pas ça. Mais c'est censé être temporaire, c'est ça le truc. Moi, être mmh. temporaire, ça me va très bien.
2: C'est ça, ouais. Après il y a une attraction, <rire> je ne sais pas si on peut la placer comme coaster. Mmh. C'est le Beast Ban de Toverland la luge. Ah, Maximus. <rire> <rire> c'est incroyable
0: <rire> ce truc. C'est Alors nous
2: on a pas que c'est
0: donc oui.
1: Très particulière avec Maximus puisque puisqu'on a attendu 2h30, je crois. Oh,
0: non, 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 n'exagère pas, n'exagère pas. Non, euh, non, on 100... a attendu longtemps. Non, on a attendu 110 minutes, je crois, un truc comme ça.
1: Oh, on a attendu longtemps, il <rire> y a eu une panne au milieu, il y a eu trop du bond, longtemps. Etc. Et euh, du coup, oui, alors c'était très bien, c'était très fun à faire, mais on a attendu longtemps. Quoi. On, <rire> a,
2: on, a, on a foncé dès l'ouverture du parc, du coup on a fait 0 minutes. Oh. Et après, euh, durant la journée, on s'est dit, tiens, il va commencer à pleuvoir, on y est allé, on a fait 30 minutes. Oh la vache, ouais, d'accord, ouais, pas Après, nous pas on était mais...
0: vraiment sur une journée archi noire euh, sur Toverland où il euh, y avait littéralement rien en dessous de 40-45 minutes. Oh merde, c'est ouf. Hein. Bah non, ouf. Non. Enfin, heureusement fou, que fou, les horaires d'ouverture étaient. Une ordinate...
3: <rire> euh, au Phoenix, à la fin, Ils nous faisait même plus sortir en fait. Euh, tellement ah oui. il y avait personne, Ah non, mais Phoenix, nous il n'y avait personne. C'était le seul il... truc où il n'y avait personne, très étonnant. Oui, c'est vrai. On, on attendait 10 part... minutes à Phoenix, c'était le seul truc. Ah non, nous, c'est-à-dire qu'il y avait tellement personne on tel... nous laissaient dans le siège et, et repartaient direct.
0: Oui, oui, bah, ça, ça, ça compense parce que c'est aussi assez court comme attraction. <rire> euh,
3: mmh, en ce qui concerne, okay. euh, en ce qui concerne ouais. juste, je termine sur... Euh, vas, -y, vas -y. Ah, ouais, euh, ouais. Max et Moritz, qui euh, vient d'ouvrir... Ouais. Donc il est il est vraiment pas mal le deuxième tour et il y a des bonnes petites sensations et surtout un joli petit coup de cœur sur la thématisation et sur la file d'attente qui est alors file d'attente est vraiment très rigolote et la thématisation à l'intérieur est vraiment très très sympa.
0: La musique aussi est très chouette comme toujours à Efteling. Très très chouette.
2: Sinon pour terminer Movie Park. Il y a une attraction qui est sympa en termes de coaster, c'est leur Test Track. Euh, Test Track, ouais. Star Trek. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc, il <rire> euh, y a leur Star Trek qui est vraiment pas mal. Sinon, après, on se retrouve surtout avec un parc euh, assez vieillissant. Il y a leur euh, wooden coaster, euh, le, le bandit qui était pas considéré en...
0: comme un des moins confortables d'Europe ou un truc comme
2: ça bah, Écoute, euh, on l'a fait, on s'est dit plus jamais notre vie, on mettra le pied dedans, <rire> c'est pire que Tonnerre de Zeus. Et j'ai regardé sur Wikipédia, il était construit en 99, donc je suppose que depuis 99 il n'y a plus de maintenance. Et ouais. euh, surtout les... il a été fait avec un, tra... un tracé à identique que le Cyclone qui date de 1927. Ah oui. Donc euh, je comprends du coup pourquoi on s'est senti complètement euh, violé durant le truc. Ouais,
4: ouais, euh, ouais, ouais.
2: Mais sachant ce qui est anecdote, quand on attend euh, dans le quai pour embarquer, les... tout est prêt, les castes ils ont fait venir les gens euh, sur leur rangée, tout va bien. Les castes ils attendent que le train arrive en zone de frein final pour lancer l'ouverture le... des... des portiques pour le... charger le train. C'est-à-dire qu'ils attendent vraiment que le train fasse son tour. Avant de charger une nouvelle fois. Tellement il... la machine, elle est usée jusqu'à l'os, quoi. Oh la
1: vache. Ouais, ouais. ouais Peut-être pas garder un truc comme ça. Hein. On en a pas besoin. Ah,
2: c'est <rire> dommage parce qu'ils ont une zone western qui est juste à ton et par terre, mais euh, c'est oui, mm. vraiment particulier, quoi. Le movie park et C'est pas grave. Il...
0: Movie park, en il fait. Se rattrape il... Il... il rattrape sur euh, l'aquatique, non? <rire> c est, c est, il, manque,
3: il, manque, il manque cruellement l'entretien Movie Park, vraiment, c'était criant Il manquait cruellement l'entretien On voyait les haut-parleurs qui étaient par terre On voyait euh, oui, des choses qui tombaient en ruine. Ouais. Euh, le parc est très joli de nuit Ça, on l'a fait de nuit avec les, la soirée Halloween Il était très sympa Parce que de nuit, tu vois pas les défauts euh, <rire> Après, leur même, nouveauté même, même, de jour, euh, il oui.
2: est, même de jour, il est très bien En fait, tu sens que les bases du parc Warner jusqu'en 2004 qui est, enfin, où les Warner étaient là jusqu'en 2004 tu sens que les bases c'est ce qui fait vivre le parc
4: mmh. c'est
2: là où il y a toute la thématique, c'est là où ils ont tout développé ces bases là elles sont magnifiques et après ils ont essayé de grandir à côté mettre des nouvelles attractions quand je regardais dans l'historique j'ai vu que concrètement la, la zone pour les enfants qui fait un tiers du parc ils ont dû complètement la raser, les raser à 80% et de la reconstruire parce qu'il y avait que de la franchise l'Unitone ils n'avaient plus le droit de l'utiliser donc, ouais. ils ont dû tout refaire et du coup je pense qu'ils ont dû faire surtout au début des petites attractions pour rattraper le coup. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu faire des gros investissements dans des grosses machines. Ce qui fait que finalement il y a eu du monde, mais mmh. du monde avec des attractions à faible débit, faible ouais, capacité. Ce qui fait que c'est un, une horreur en fait opérationnelle et de gestion de parc. Mais quand on voit le, le dernier qui était euh, Star Trek et là le, le, la montagne russe l'année prochaine qui ouvrira... Oui le,
0: le nouvel Intamin qui est voilà, assez intéressant et ça. plus thématisé peut-être.
2: Ouais. Et là, on se dit, bon, là, ils refont des grosses machines, ils commencent à se relancer pour, euh, pour attirer du monde et surtout avoir enfin un parc de capacité, quoi, en fait. Et ouais. là, du coup, c'est pas plus mal. C Mais c'est vraiment dur, quoi, pour eux, le... Le... le movie park.
0: Pour revenir très vite sur le coaster en bois très vieux, je voulais juste revenir sur ce petit anecdote qui me fait toujours rire. Mmh. À Maki en Finlande, vous avez un coaster <rire> qui s'appelle Vuoristorata. Voilà, j'ai oui. tout donné là-dedans, mm -hmm. qui est toujours oui. euh, freiné à la main. Tu as un oui. cast member sur le train à l'arrière avec des freins et le mec il fait le, tous les tours et il doit freiner au bon endroit. Et euh, ouf, je pense que c'est le plus vieux coaster euh, d'Europe, je suis pas sûr du tout, mais euh, en tout cas <rire> c'est le seul je crois qui est encore euh, opéré comme ça et ça donne grave envie de à le D'autant <rire> qu'ils ont une belle, euh, un beau coaster Intamin aussi euh, à l'INAN Maki.
2: L'employé qui fait ça doit être écuré des coasters à la fin. <rire> c'est tellement
1: clair. On n'a pas parlé Objectif Mars encore, c'est dommage.
2: C'est vraiment bien euh... le nouveau
1: de Futuroscope.
0: C'est vrai que c'est très cool. Voilà. Ah, c'est non, non, après... un chouette family. Après, euh, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est vrai que la, la théma, tout ça est très bien. Et euh, je pense qu'en France, ça, ça se hisse assez vite dans le, le top 10 des coasters sur, je pense. Mm.
3: Nous y sommes et allés le... avec Maxence et ouais. en fait on a reçu un email on partait de ah le... oui. samedi dimanche et on a reçu un email le vendredi soir en nous disant eh, en fait on a oublié de vous dire ça, objectif Mars sera fermé tout le week-end
1: ouais ouais je me souviens de cette histoire désolé pour vous Pas de vraiment
0: chance. vraiment désolé ouais
2: je suis très parce chouette que les lapins crétins sont après tombés malades aussi euh, tout le week-end ouais. du coup bah Aïe, aïe, ah là ouais, est très, c est c est... très très dur. Bon bah go danser avec les
1: robots. Hein. <rire> non
0: mais c'est vrai que c'est très bien, Objectif Mars, ça mérite euh, d'être souligné quand même en espérant ouais. qu'ils résolvent leurs problèmes. Mais c'est vrai que c'est un prototype aussi ce coaster donc euh, ouais. les problèmes de la ouais. première année euh, sont, euh, sont un peu à attendre malheureusement. quoi.
2: Bah, quand, après tout, quand je vois l'Objectif Mars, j'ai pensé beaucoup à Guardian, la Galaxie, à Epcot. Oui, avec, tout à fait. Euh, ouais. les, les véhicules, comment ils sont faits. Avoir le résultat final, mais, euh, mais ça me fait pas mal penser à ça. Okay. bon, on a hâte de
1: voir ça effectivement. Euh, enchaînons, on a parlé des coasters, euh, alors là il y a un... bon, effectivement une thématique sur laquelle Disneyland Paris on les attend pas trop trop, euh, <rire> c'est euh, tout ce qui est aquatique, bon euh, alors c'est un vieux débat hein. dans Disneyland Paris, est-ce qu'il faudrait faire plus d'attractions aquatiques, est-ce que Pirates des Caribes en a une ou pas je suis pas sûr, euh, est-ce oh, que, est que la pluie dans Paris c'est pas suffisant déjà pour être aquatiquée et, <rire> et qu'on a pas besoin de plus excuse. Bah, on voit d'autres parcs qui en font des, des attractions aquatiques. Donc, euh, non, mais même euh, Europa, parcs,
2: Europa, Park, euh, hein. en a, Europa Park, il a quoi Il a, quoi il a euh, un raft, il a des bûches, il a un super splash, et en plus, il a un coaster aquatique avec Poseidon. Et ouais. en plus, ils se sont dit, tiens, et si on faisait un parc aquatique Donc, euh, ouais. non, c'est une fausse excuse, l'histoire de la météo à Paris. S'ils veulent, ils le font. Ils auraient pu très bien faire un splash mountain avec une autre théma. Hein, on va dire frère des ours avec Tic un... en transition entre deux mais mmh. euh, il, tout est possible c'est juste qu'il y a toujours eu le problème de financement et après il y a eu euh, est-ce que Disney peut se permettre de repayer de la recherche et de développement développement euh, même sur un Splash Mountain pour faire un autre théma sachant que Splash, bah, concrètement ce qui a fait son succès c'est surtout sa musique, hein, c'est pas du tout l'histoire ouais. donc euh, c'est <rire> enfin honnêtement qu'on qu ne voit... que <rire>
3: Vraiment, l'histoire de la météo, c'est vraiment une excuse bidon. C'est-à-dire que tous les. Quel que soit le, le, le water ride, on va dire, qu'on a fait euh, dans notre road trip européen, euh, on a eu la, la chance, on va dire, entre guillemets, qu'il fasse vraiment froid pendant notre road trip. Et quand il faisait froid, il ouais. n'y a aucune attraction, on était vraiment mouillés. On était euh, un <rire> tout petit peu arrosés, mais on n'était pas mouillés. Et oui, c'était en mode sec, quoi. Ouais, en mode sec. Et les jours, il faisait beau. Ouais, des fois on était vraiment trempé, euh, <rire> euh, mais vraiment là-dessus, euh, tous les parcs ouais, c'est réglable, parcs, ouais, après, réglable. Oui. donc l'esprit après... vraiment marche pas.
0: Après, est-ce que c'est pas une question aussi de euh, les gens vont être moins tentés de faire un truc aquatique même si ça mouille pas? Euh, en hiver et du coup est-ce que euh, je pense qu'il faut une attraction aquatique à distance Paris mais je pense qu'il faut une attraction aquatique quand il y aura ce qu'il a besoin d'avoir avant en fait enfin c'est mon avis personnel c'est à dire que oui il faut une attraction aquatique mais pour moi je pense qu'il y a d'autres priorités plus urgentes après c'est vrai qu'à terme il en faudra une
2: bah, pour moi, hmm. Paris, eh, Paris euh, même si concrètement le parc ne s'est pas franchement grandi depuis, euh, bah depuis Space, hein, il n'y a pas eu <rde> plus d'attractions depuis p... euh, 25 ans. Ah, euh, voilà, depuis 25 ans, on a un parc qui n'a pas grandi, mais malgré tout, ce parc, il a d'excellentes bases. Je veux dire, on... Il a vraiment toute l'offre nécessaire, que ce soit dark ride, coaster, en tout, en fait, il... il répond aux critères, sauf aquatique. Don't yeah. Donc, euh, en fait, l'excuse de... う... Je trouve que l'excuse de dire il faut qu aussi qu'il réponde à d'autres critères avant... Oui, non, je pense plus il en termes de resort, gens, en
0: fait. Mais c'est, mais... Non, mais tu as raison, mais c'est vrai que s'il si doit y avoir une nouveauté dans, dans le parc Disneyland, c'est vrai que l'aquatique doit être une des priorités, c'est clair. Et, mais pour
2: on a euh, ouais. on fait euh, Splash à Orlando en partant de pluie euh, en novembre l'année dernière. Euh, même à Orlando, ils ont un système de rails qui se soulève pour pas qu'on soit éclaboussé en, en cas de chute. Bien sûr. donc euh, même, même chez eux ils l'ont et, et j'ai envie de dire qu'à Tokyo qui ont euh, concrètement ou le Hollande évolant à Efteling ouais. oui mais même, même à Tokyo qui a Splash euh, les hivers ils sont plus froids et rigoureux et les étés sont encore plus chauds qu'en France et ils donc... ont quand même les attractions aquatiques donc au bout d'un moment euh, quelle que soit l'excuse qu'ils essayent de trouver, non c'est financier faut pas... Ouais. financier et le, le la peur du risque et de toute façon... Pff, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans un splash tous les parcs européens en ont déjà. Un. Donc euh, je pense qu'il y a aussi euh, ça par derrière. Mais il n'empêche que c'est une offre qui manque cruellement aux visiteurs et ça faut pas se mentir.
1: Ouais, tout à fait. Alors dans le reste de l'Europe, effectivement, on a déjà mentionné pas mal de trucs, mais est-ce qu'on peut partir du principe que ce qui existe de mieux, c'est Chiapas
2: <rire> On sent le gros coup de cœur. <rire> Il y en a ah, qui déjà, argueraient ce que,
0: que c'est ce qui se Et fait de mieux même, au monde, mais après, de... on peut discuter. Je suis pas. Depuis un moment, Chiapas. Je suis pas en mesure de le dire, mais, mais c'est vrai qu'en termes d'Europe, je pense que c'est compliqué de trouver Moi, mieux, je trouve quoi. Que... Moi, alors, je suis très attiré. Hein. Je dis pas par. Euh... Le Dora l'exploratrice de Movie Park Germany ça c'est clair <rire> ne serait-ce que parce que ces mecs ont quand même fait une montagne multicolore donc ça déjà j'ai envie de dire ça force un, bon un peu envie. le respect mais, <rire> mais ouais je vois pas trop trop ce qui peut arriver au niveau de Chiapas euh, euh... à part le Holland des Volants dans un style très différent quand même
2: oui, je me place plutôt comme Coaster en fait le Holland des Volants ouais, oui. euh, il, il le... est
1: dans tout le Holland des Volants c'est génial <rire> est Après, il, est cousteur, il, est aquatique, il fait tout <rire>
2: Le... moi l'attraction le... que j'aime bien c'est euh, les bouées de Europa Park je trouve qu'elles sont vraiment sympas parce que elles ont un côté euh, elles dévalent à toute vitesse c'est pas euh, on se prend un mur d'un côté on se prend un mur dans l'autre dans, dans on se prend un grand virage en, 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 en touchant encore une fois les murs c'est vraiment on, on dévale un courant à toute vitesse et ça pour le coup je trouve que c'est assez unique on, il y en a très peu de, de bouées qui font ça euh en Europe. La seule autre fois où il y a eu des bouées qui pouvaient faire un petit peu ça, je trouvais que c'était à Universal, à St 9 aventure à Orlando. Donc, euh, ça je trouvais, je trouvais que pour le coup, euh, c'était intéressant de le mentionner, ces bouées-là. Pour, euh, okay. pour ce côté. Euh, et par que je n'ai pas le souvenir
1: qu'on ait fait les bouées d'Europa Park euh, euh,
2: fois, Je bêtise. crois qu'on
0: les a faites, hein. si, si, si.
1: D'accord. Euh... Bon, elles ne m'ont pas marqué à l'époque.
0: après Pareil, en les ayant refait l'année dernière, je t'avoue qu'elles ne m'ont pas marqué
1: plus que mais ça, moins que, moins que Piranha euh, les... ou Django, tu vois, à euh, Efteling ou Tover. Piranha, après, est euh, est... très bien, ouais, effectivement. Et, con concrètement, c il y a un truc qui est vrai en tout cas, c'est que, enfin, une bonne attraction de bouée, à peu près dans tous les parcs, ça fonctionne, quoi. Je veux il y a, euh, a peut-être euh, le Bellward où euh, je les trouve vraiment molles et nulles, mais. Euh, je t'expliquerai qu'à
0: euh... c'est quand même très court et juste, hein, quand même. Bon, c'est
2: pas en... dingue, mais on l'a fait trois fois parce qu'on était ravis ouais, de Ouais, mais tu vois. le fais trois fois parce que ça
0: dure une minute vingt, tu vois.
2: Honnêtement, Astérix, oui. euh, la Théma, on la cherche encore maintenant. Depuis qu'il y a eu malheureusement le décès d'un enfant et, et toutes oui. les mesures de sécurité, euh, les effets et les décors euh, ne sont plus là. Après, oui. je vous rassure, il hein, y a pire que Astérix. il y a Volibi-Hollande, euh, le Rio Grande <rire> n'a rien de Grande hein, là-dedans, je veux dire. C'est <rire> vraiment une végétation qui, qui pousse et qui même, euh, rentre directement dans les bassins, tel point que les employés, des fois, euh, la, la chaîne euh, qui fait remonter les bois ils sont obligés de l'arrêter pour retirer la végétation. Non, mais. Ouais, c'est ouais, ouais, vraiment un, un concept assez particulier. Mais. Euh... Et, non, non, Et c'est assez spécial
3: parce qu'il ne se passe rien. Aussi.
2: <rire> que il ne se passe vraiment vir... rien. On fait des virages. Il n'y a okay. pas de jet d'eau. Il n'y a rien. <rire> c'est vraiment. Oh, merde. Vous faites un, un... courant. Un petit voilà. peu
0: comme à Bellward. Hein. Un petit peu ça aussi à Bellward.
1: Bellward, t'as le, le splash qui est vachement bien aussi.
0: Mais il y a la zone qui est très bien euh, à Bellward. La zone des bruits qui est très belle quand même.
1: Oui, mais alors c'est vrai que c'est pas le moche mais sympa, mais moi, je pensais mais, au splash enfin, derrière le screaming eagle là dont j'ai oublié le nom euh, c'est pas Niagara tout simplement si si je suis du Niagara ah bah c'est formidable hein. c'est littéralement tu montes tu redescends et, euh, et c'est tout et tout est rouillé mais genre tout est rouillé et
2: après c'est un ce shoot the qu chute qui a
0: 35 ans bon <rire> ah bah là
2: ouais, ça sent le modèle américain acheté euh, d'un parc Six Flags
0: ah mais à l'époque il était impressionnant Mais oui, oui euh, Non ça remonte avant Six Flags euh... Oui ils ont peut-être acheté un Six Flags Ok tu vois as raison. En plus je me suis fait mal dedans en tenant le micro du podcast oh. <rire> et On rappelle bon. que t'étais très mal attaché Que t'avais peur de voltiger un petit peu en dehors du bateau
1: <rire> Ouais j'ai failli être proche... mais On n'est pas attaché en fait et, euh, <rire> oui, Comme je tenais le micro je me suis cogné le genou Et si je m'étais pas cogné le genou je pense que je passais par-dessus bord <rire> Ce qui aurait été dommage quand même Il y a y des périodes de, de qui
2: sont pas mal
0: oui oui elles sont très bien Django River Tout à euh... fait mmh.
2: C'est avec la... Le, le, la rotation en plein lift Qui est assez déroutante Ouais C'est vrai pour le coup à fait Oh
1: <rire> Dis donc mmh. <rire> C'est
2: vrai euh, les, les bûches de...
1: C'est celles qui sont en intérieur Et qui ressortent Oui oui pardon exactement. Moi je parlais
0: des bouées Effectivement je... Un peu oui, moins du Je, je parlais des, des bouées, bouées, ouais, pardon
1: ouais. Oh, les, bûches, les bûches elles fonctionnent après euh, effectivement c'est le fait d'être retourné en montée qui est très très chelou c'est
0: <rire> ça et puis c'est marrant parce que ça fait le lien aussi entre le parc maintenant extérieur et leur euh, histoire où oui, c'était uniquement un parc intérieur quoi. Ça, ouais. je trouve ça assez cool c'est
1: assez rigolo bon, euh... River, River
3: Quest à Fantasyland m'a bien amusé avec leur système d'ascenseur et là-haut de tourbillon c'était vraiment... et euh... l'original disons que ça change les autres il, ah, il, ouais, il, tout à il est fait, différent en fait, c'est
1: des,
0: des bûches en, en forme de bouée parce que t'as beaucoup plus de descente autre chose. <rire> c'est très,
1: très spécial. C'est vrai oui. que c'est les bouées les plus originales en tout cas.
2: Oui. Mais Land, c'est l'originalité. C'est le parc à architecte. Si vous n'avez pas d'espace, de, tu viens ici, tu comprends comprendre comment faire un parc avec 2 mètres ouais. carrés. C'est euh... très
0: impressionnant Quand tu vois des vues de haut des attractions Chiapas, c'est n'importe quoi Il a une empreinte au sol ridicule C'est tout petit Et pourtant l'attraction quand es dedans elle te paraît vraiment grande euh... Alors, River Quest c'est pareil hein. C'est assez long comme attraction ouais. pour, euh, pour un truc tout petit quoi.
1: Mais euh, je pense que Fantasyland ils sont capables de faire un coaster Dans une chambre de bonne à Paris hein. <rire> C'est <rire> ça exactement <rire> ça <rire> Est-ce qu'il y a d'autres attractions aquatiques qu'on veut évoquer
2: euh, au bah, oui, Paris du coup? Euh... <rire> bah, euh, Est-ce qu'une est une rien. attraction? Je
0: <rire> ne
1: sais pas.
2: Ouais. <rire> non mais mine de rien, c'est quand même la seule destination qui a un parc aquatique. C'est vrai. Et... Ça commence
1: à venir, ça dit... Il oh non, non les parcs aquatiques, hein. il y a
0: les parcs aquatiques de Bellouard et Plopsa bon c'est pas du même niveau, mais c'est des... Euh, un -ce vrai parc aquatique.
2: Ouais, voilà. <rire> <rire> un vrai grand. <rire> c'est vrai, c'est
0: vrai, vrai. Et il y a le futuroscope qui arrive bientôt avec euh, une attraction <rire> ah aquatique non, non. et un parc ce, aquatique.
2: Ce, ce une pas expérience. Un c'est une expérience, attention, une ex ça <rire> Il se mouille pas si les gens restent pas la journée. Ce <rire> n'est pas grave parce que c'est une expérience. Tout est trouvé dans le nom. Tout à fait.
3: Et euh... l'Antica, ça donne quoi Et l'Antica, bah, en fait, c'est une vraie destination en soi, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des restaurants, il y a des... Il euh, ah, y a des restaurants qui sont très bons, il y a multiples restaurants, il y, euh, y a des piscines extérieures, il y a des piscines intérieures, il y, y a tous les types de toboggans que vous voulez, ça. et c'est vraiment euh, très original. Euh, et en fait, euh, nous, on est arrivé un jour où le parc était plein puisqu'en fait, on n'a pu y aller que le soir, parce que la journée était plein, plein, plein. Il n'y a même pas de billets. Et en fait, on ne ressent pas le monde. Alors, on attend un petit peu. Le maximum qu'on a attendu, je crois que c'est 20 minutes pour un toboggan. Mais en fait, oui. quand on arrive, oui, il y a eu un gros travail. Il n'y a pas ce brouhaha que tu, peux avoir dans un... que tu peux imaginer dans un parc aquatique, surtout quand il y a beaucoup d'enfants. Ah, c'est
2: bien
3: ça. Euh, euh, petit...
2: C'est vrai qu'on pas... n'entend jamais des On n'entend jamais des cours. On... C'est oui. jamais assourdissant. Jamais tu as mal aux oreilles ou à la tête. Tu ne te prend jamais, en fait. C'est vrai qu'après coup j'ai ouais.
3: Et deux, deux petits points. Premier point, c'est que c'est d'une hygiène euh, ouais. déconcertante. C'est vraiment impeccable, que ce soit les vestiaires, que ce soit tout. Tout est vraiment hyper hyper propre. Et aimé. Et, et, aimé. et ouais. euh, on a eu un petit cœur un, un petit coup de cœur avec Maxence <rire> sur mmh. la rivière de Snorri c'était vraiment oui. c'est tout mignon il y a plein de, de, de musique la... de vidéos alors la, la rivière de Story c'est
2: c'est une rivière balade où on se met sur une bouée et on se laisse okay. entraîner doucement par le courant concrètement okay. et cette rivière fait quasiment tout le tour de l'intérieur du du parc indoor et et en il y a des animations sur écran, des projections, euh, des effets de, de... de lumière, euh, et surtout une audio qui t'enveloppe littéralement. Et, euh... et en parlant d'audio, ça sera après, on en parlera sur le merchandise aussi. <rire> Mais ouais. mmh. Non, non, franchement, et... enfin, je ne pensais pas qu'on pouvait aimer à ce point-là un parc indoor. En fait. enfin, franchement, pour un parc qui se lance pour la première fois euh, dans, un... dans, une construction... dans une telle construction, c'est vraiment remarquable franchement c'est enfin on, on, a passé... ben, on a fait les 17h 22h qui était notre créneau euh, possible parce que le parc il ferme à 22h euh, en plein enfin toute l'année il ferme à 22h donc euh, même ouais. en octobre quand il n'y a personne et, euh, et pareil on est sorti à 22h il était quoi 22h 20 on a quitté les lieux on était les derniers enfin ne nous poussent pas vers la sortie mais tout le monde part enfin, enfin, franchement c'est Rien à dire, quoi. On a passé un excellent moment.
3: Petit coup de cœur sur les deux bars euh, qui te vendent de l'alcool dans les piscines. Et, euh, ah, avec, si, oui. ouais, et avec leur système aussi. Alors donc Pour éviter que tu te balades avec de l'argent, tu laisses tout au vestiaire. Et en fait, tu as un ouais. bracelet un petit peu à, la, un peu à la façon des Magic Band, où en fait, tu payes euh, à chaque endroit où tu as besoin, que ce soit au restaurant ou au bar. Et, à, à, la la sortie, et à la sortie, tu payes euh, ce qu'il y a sur ton compte et donc du coup t'as pas, euh, pas ce problème de devoir garder l'argent, quelqu'un qui doit garder ton portefeuille de faire oui. des allers-retours incessants oui. au vestiaire. Euh, c'est vraiment très très bien pensé
2: et leur système de boissons okay. <rire> oui. alors
3: ils ont, le ils ont le Coca Freestyle que vous pouvez retrouver euh, euh, à
1: Universal ou sur les croisières ah. Royal Caribbean, à volonté effectivement c'est plutôt pas mal tout ça c'est une belle expérience, bon pas de parc aquatique hein, du côté de Disney, en tout cas pour l'instant on en a pas voilà.
2: vu bon, on attend toujours la Valagoone hein. Écoute, euh, on, on on va je
1: pense, pense qu'on va l'attendre un moment celui-là. Bon, effectivement cette catégorie-là, elle était à un, un sens unique. Hein. Clairement, on ne sait pas si Disney un jour va aller dans ce dans ce domaine-là, mais euh, pour l'instant ils n'y sont absolument pas. Et les autres ont raison. Hein. En réalité, euh, bah, un bon concurrent, c'est quelqu'un qui sait aussi euh, se démarquer d'une façon ou d'une autre. Et donc en vrai, euh, bah ouais, faites des parcs aquatiques les autres. Allez hein. là où il n'y a personne. Hein. Euh, on enchaîne avec euh, une partie qui sera peut-être plus euh, à l'avantage de Disney pour le coup, c'est évidemment la thématisation ah bon du parc en général. Hein. <rire> on est d'accord. Que... Alors on du parc fait. en général, effectivement, c'est ça l'idée et euh, bon. Là, il faut reconnaître que euh, Disneyland de Paris... Alors, on ne parle pas des Walt Disney Studios, <rire> ah bah oui, Disneyland euh, de si Paris... Si tu
2: caches ce qui ne marche pas, au bout d'un il y a un problème. <rire> <C> est... <rire> <rire> on est bien d'accord. Le problème, c'est que si tu caches ce qui ne marche pas
1: à Walt Disney Studios, tu caches le parc Walt Disney Studios. Oh, il y quand même le
2: quartier <rire> à Tatouille.
1: Il y, y a le quartier à Tatouille
2: qui est bien. Et, Et le, le quartier new-yorkais, enfin new-yorkais euh, euh, hollywoodien.
1: Ah, le truc collé
0: euh, au chapeau de Mickey, mm -hmm. hein. là Ouais, c'est ça. <rire> oui. La tentative. Plus, petit, disons disons qu'il y a un petit truc,
1: mais pas plus. Euh, non, globalement, bon, le parc Disneyland, il est magnifique. Je pense qu'on est d'accord. Il est souvent considéré comme l'un des plus beaux du monde, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons pour ça.
2: Ben, euh... oui. Concrètement, le, en termes de magic, parc Disneyland, type Magic Kingdom euh, mm. euh, classique, le Enchanté, excluant ouais. Shanghai, mm. du coup, euh, clairement, c'est le meilleur là-dessus, euh, il ouais. n'y a rien à dire. Euh, tout a été extrêmement bien pensé, l'aménagement aussi bien... Enfin, l'aménagement en tout, en, en diversité d'attractions et en thémas. Bon, après, il faut juste qu'ils construisent des attractions maintenant, mais c'est... Oui, oui, ça serait bien. Voilà,
1: <rire> <rire> et euh, alors, qu'est-ce qu'on a vu qui nous a mis quand même sur le cul en Europe Il y a bien des choses euh,
3: qui sont cool à côté de tout ça. Alors, la nouvelle zone Fantasyland, évidemment, la zone où il y a Fly. Euh,
1: oh ah oui, oui vous avez pu et... aller voir... Euh... Comment s'appelle la zone Vous avez non, le
2: nom du président. Fait, dans...
3: Voilà, ouais, ça c est se comme ça, oui. oui.
2: <rire> c'est l'extension de la zone Berlin. Voilà. voilà sur vu. les plans, c'est comme ça. <rire> bien vu. Donc euh... cette zone un peu steampunk, très ouais, bien. Très
3: très Allez. bien. Beaucoup de détails, un color... des coloris qui sont vraiment très originaux. Euh, les effets de fumée euh, qui donnent un petit côté immersif. Euh, euh, non vraiment. Euh, Ça manque juste
2: un peu d'animation, en fait, de, de quelques oui. éléments animés dans le dans parce que tout est très statique. Ouais. Après, il ouais. y a la fumée qui est là en plus des coasters pour rendre le jeu tout plus dynamique. Mais, mais oui. Cinéma, il y a de la fumée. Il, <rire> il faut. Euh, il manque juste un ou deux trucs euh, de trucs animés, mais sinon c'est. Elle est juste parfaite, et en plus, il y, y a une audio dedans, une bande mus... enfin, une bande son qui accompagne le land, qui est juste euh, phénoménale, quoi. Là-dessus, euh, ImaScore, dans les parcs euh, allemands euh, et, euh, et -il, Pays-Bas, ils sont... ils sont rois, quoi. Là-dessus, euh, ils font des productions euh, magnifiques.
3: Ils sont partout, d'ailleurs. À part <rire> Efteling, ils sont, ils sont quasiment partout. Ils sont... Il y a beaucoup d'endroits où ils sont...
0: Oui c'est vrai, genre Toverland et Fanta par exemple c'est que du Imascore je crois pratiquement ah, bah. même, oui. exclusivement, tout bêtement bah bon euh, J'en ai passé euh, ouais, est, dans les CD
2: beau. pour tout acheter un niveau audio là a <rire> <Mets> <rire> déjà
1: largement, euh, largement présenté Imascore hein, qui, qui fait beaucoup de musique euh, euh, de parcs d'attractions effectivement ils sont spécialisés là-dedans euh... Dont Berlin's F... Quest les
2: merci de tout à l'heure
1: C'est vrai que c'était eux aussi, tiens Toverland justement la partie Avalon on en parle
2: oh. <rire> ouais, même ouais. pour Laguna hein, même si c'est très inspiré de l'entrée de i mmh. of Aventure à Universal même, ouais. si même ce, ce petit port il est, il est très bien et on voit très magnifique. bien qu'il est fait Cette aussi façon, pour bien. les futures extensions du parc ah, il y a un côté
0: en plus extrêmement, euh... enfin, tu, tu te crois en vacances quoi. Tu te dis ok, je vais ouais, me poser ouais. là, je vais boire un cocktail et il y a de la musique et ça, ça peut paraître extrêmement euh... bon, relaxant même le, ouais, le soir avec
2: les, les lumières, les bouteilles de couleur avec les lampes dedans qui sont suspendues ici et là entre deux palmiers. Enfin franchement c'est non, enfin c'est top.
0: Ouais, c'est extrêmement sympathique et ouais à aussi euh... bah, incroyable. Qui... Un parc qui paraît si petit paraît d'un coup gigantesque,
1: c'est ouais. assez drôle. Mais surtout cette zone, c'était vraiment un, un, un coup de cœur, comme, comme tu disais tout à l'heure, rien on a eu une journée très noire à Toverland, et quand, euh, moi j'étais pas bien dans ce que parc la violence parce que euh, quand tu commences à faire le tour un peu des éléments intérieurs, là où tout était triqué, il y a du monde de partout, etc., j'étais vraiment pas serein sur ma journée à Toverland, on est arrivé à Avalon, ça a été la renaissance, quoi. Ouais c'était magnifique il y, avait de, euh, il y avait des trucs chouettes à faire euh, j'aurais pu y rester toute la journée
0: ah, mais on est euh, resté une bonne partie de la ah. journée
1: hein, notamment au coucher de soleil c'était
0: euh, ouais. à tomber par terre quoi.
2: à Valence ça se demandait comment ils ont pu la financer <rire> c est... C est, mais clair, franchement ah, euh, j'ai l'impression dire le, le décor doit... les attractions enfin euh, tout fonctionne quoi c'est ouais. on, on est vraiment dans une bulle J
0: je, ça rend fou en fait quand tu vois euh, ce que font les parcs néerlandais ou allemands qui ont moins de visiteurs que le Futuroscope ou Astérix par exemple.
2: Oui, bah un million. Et, et, ils franchement, font des tu qui dis sont un million, tu finances ça, mais euh, mec, comment et Même, bah, fanta même Fantasyland
0: en termes de qualité par rapport à un Astérix ou un Futuroscope, ça paraît tellement loin, 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 alors qu'ils ont à peu près autant de visiteurs, alors enfin, c'est la folie. Et, euh,
2: ouais, Après, Fantasyland, euh, c'est pas le même prix. Hein.
0: Non non c'est un peu plus cher ouais c est... C est... Bah, après c'est pas
2: beaucoup
1: plus cher qu'un Astérix hein.
2: c'est pas beaucoup plus cher mais c'est quand même plus cher donc en fait je pense qu'il se rattrape aussi euh, ça dépend des périodes euh, là-dessus euh... et
1: puis c'est ouvert 6 heures par jour hein. ça, on n'en parle pas oui. assez Fantasia ils oui. ont Astérix aussi que... hein.
2: bah, euh, moins cher et, euh, et moins de coûts opérationnels moins de coûts en maintenance moins de coûts en partout mm. euh, au final l'addition au final euh, bah, est elle, bon elle est de leur côté quoi donc euh, ouais. donc c'est aussi euh un des éléments du de succès à mon avis mais, bien euh... sûr après
0: c'est une, une histoire de gestion oui. aussi et, euh, ça donne envie peut-être de rester plus longtemps dans le parc, de tenter plus de jours parce que bah, tu vas avoir justement l'expérience le, un peu plus courte avec des hôtels vraiment cool à profiter aussi on en parlera après et euh, ouais, je, je trouve que c'est un parc qui moi m'a bluffé sur le plan de la fantasy euh, Fantasyland euh, on a parlé de Rookberg euh, rapidement mais si tu regardes, la, toute la zone allemande est très bien C'est pas la meilleure euh, T'as le quartier oui. de, de, de Klugeim Le quartier de Taron Qui est incroyable, la zone mexicaine Moi j'adore, le, le quartier africain Il est petit mais il est trop bien aussi C'est euh, extrêmement riche Et je trouve que chaque thématique Qu'ils abordent depuis euh, ouais, Depuis 15 ans 15-20 ans, ils, ils cartonnent tout quoi. Oui,
1: oui. Tout à fait euh, ouais. Est-ce que c'est lui le, le meilleur parc thématisé euh, par rapport à Disneyland de Paris oh. non, je pense non, je pense,
3: pense que pas. Si... Je, pense je pense pas. Que... Il, y a, il y a Europa Park euh, qui a également euh, bah, qui a une thématisation bah, qui est propre au pays, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais elle a avantage, cet avantage d'exister. Après, Fantasyland, c'est vrai y a une thématique qui est vraiment très très belle, mais moi, je lui reproche vraiment d'être bordélique. Euh, pour passer d'une zone à l'autre, euh, j'ai trouvé que c'était un labyrinthe. En plus, euh, on a calculé mon... le nombre de marches qu'on a monté avec Maxence, c'est complètement délirant. Fantasyland, <rire> on passe notre journée à monter et descendre des marches. Mort, <rire> <rire> à la fin de la journée, sinon
2: c'est mort. À
3: la fin de la journée, c'est vraiment difficile. Euh, après, moi, j'ai eu, un... on a eu deux, 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 deux euh, comment dire, deux pincements au cœur avec Maxence sur ce voyage. C'était euh, Movie Park et Wally World, où on sentait ouais. que le, les parcs ont eu, une, entre guillemets, une grandeur passée et que, euh, en fait, la théma a été démolie au, euh, par les nouveaux gestionnaires. Euh, et c vraiment, ça se voit et c'est un manque de cohérence, c'est un manque, de, euh, un manque de, visi de, de cohérence, de visibilité, euh, euh, d'entretien, de, de, qui est vraiment criant, quoi.
0: C'était
3: ouais. vraiment
2: le, ah, le Walibi World moi je, je m'étais noté un truc c'est que euh, il n'a pas la chance d'être maintenant Walibi Belgique même si Walibi Belgique pendant des années les fans ont critiqué qu'il n'y ait pas de nouveauté notamment depuis le, le fiasco de Vertigo qui a plombé les comptes du parc concrètement mm -hmm. mais, euh, mais l'avantage c'est que Walibi Belgique par exemple il a, ils sont en train de refaire les Landes, ils ont fait une, un petit quartier euh, au Bollywood ils vont faire une, un quartier euh, africains Tiki l'ont déjà fait il y aura le, le méga coaster qui va ouvrir les, les, année qui, les années qui vont suivre il y aura leur, leur quartier Nouvelle-Orléans ainsi qu'une qu un, qu autre, qu autre ère, je ne sais plus laquelle alors que Wally B World, concrètement ce qui s'est passé c'est ben, depuis Six Flags il est parti en 2004 et ben concrètement la zone euh, mexicaine, France Italie et Hollywood ben, elle n'existe plus quoi je veux dire c'est c'est ce qui tombe en ce qui tombe, on le retire et ce qui reste, et bon, bah, il continue à pourrir là, quoi. Mais, mais on ouais. distingue plus du tout les différents, entre guillemets, univers qui a été construit et les nouveautés. On sent vraiment qu'ils essayent un peu de chercher une identité parce que l'os gravity, bah, c'est implanté entre le parti canadien et far west et c'est genre des, des conteneurs qui sont posés ici et là. Ouais. C'est sans retrouver. Il y a une partie, il y a une lande médiévale qui a été complètement. Euh... Euh, dopé en, en lande écolo hippie euh, pour euh, une TAMED, la montagne russe en bois de RMC. Et voilà, euh, on À, on sent à propos d'une
3: TAMED, je voudrais juste préciser un truc c'est le seul parc que j'ai fait de, de ma vie où tu fais la, la file d'attente dans l'Agadou C'est assez, <rire> oui. assez spécial ouais, quand même. Hein. Oui.
2: C'est côté écolo. C'est euh, ouais, vraiment <rire> un côté écolo, de... là. T'es proche de la nature. <rire> mais, mais vraiment, on, on sent en fait que ce parc, ils avaient des bases, ils n'ont plus rien qui, qui a suivi là-dessus, ils, ils se sont foutés, ou d'abord Walibier a dit, tiens, on va mettre notre personnage en rocker, on va retémer tel truc et tel truc, sauf que ça ne marche absolument pas. Et euh, ils ont construit deux grosses machines, enfin, ont converti une et construit une nouvelle, ils se sont, sont foutus littéralement de ce qu'il y avait autour, ils ont posé des trucs avec un thème, ils ont dit, ouais, ça, ça va parler aux adolescents, les gens vont venir. Ouais, en attendant t'as un parc qui est juste euh, maintenant à chier quoi niveau thème et pourtant il, il, a, il, a, il a tout en fait pour, euh, pour réussir et être un, un grand quoi en fait et c'est ça qui est dommage. Après euh, heureusement Movie Park il entretient plus euh, ce qu'il a mais, euh, mais oui après il y a toujours la partie euh, qui dit Zone Enfin zone du parc pour les enfants euh, qui est à chier quoi quand on voit la, en effet la <rire> montagne d'Ora loin rose et violette on se dit mais c'est quoi ce délire quoi ouais. mais euh, et oui, pour moi, ça, c'est partie des déceptions. Après, il y a toujours un parc où, où d'après Jonathan, ça fait très jardin d'acclimatation, c'est Efteling. Ouais. Euh, et euh, <rire> là <la> par <rire> oui je oui, dis je ça, je passe lâcher en direct, mais euh, c <rire> mais, mais F2Ling, par contre, ça, on est sûr que, enfin, c'est très cali, on sent qu'il y a toute une historique dans le parc, que qu'il y a vraiment vraiment une envie de, de faire un un, un lieu enchanteur et euh, le tout en étant très naturel quoi, dans, dans, avec la végétation.
0: Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'est pas vraiment sur la thématisation comme on a tendance à l'entendre, avec des, oui. des zones bien définies sur des, sur des thèmes précis. Euh, à part le coin de Fata, -Fata Morgana, on voit ça euh, oui. vaguement devant Symbolica aussi, mais c'est pas l'idée globale. où ouais, c'est plus euh, le parc est euh, une espèce de forêt enchantée. et il euh, y a des trucs dedans. <rire> donc c'est vrai que c'est compliqué d'en parler en parc thématique. De sa thématique. Oui, on comme un on truc... voit
1: même pas de lande ou de trucs comme ça dedans. C'est ça, ouais. C'est ouais, autant ouais.
0: tout ce que tu vois a un style hyper travaillé parce que ça reprend le, le style de l'illustrateur, je crois, Anton Peake ou un truc comme ça. Euh, J'espère que je me trompe pas. Mmh. Et, euh, <rire> et, et du coup, tu as un code couleur. T as, t as... Le parc a vraiment du sens en tant que parc, mais la thématisation, c'est la forêt, quoi. Donc, c'est pas. Euh... Bah,
2: en fait, la thématisation, il faut vraiment se dire que c'est un parc, c'est un thème. Concrètement, faut plutôt le prendre comme. Enfin, moi, je le prends plutôt comme ça. C'est euh, tout le parc est un thème, en fait, un thème enchanteur euh, ouais. oui, et... Ça. et rester dans cette optique-là et en fait, ça passe nickel si on regarde comme ça.
0: Ah mais tout à fait. Hein. C'est extrêmement réussi sur ce que ça fait. Après, je trouve que ça joue dans une cour un peu différente de euh, si on parle de Fanta et, et euh, de, 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 du parc Disneyland. Euh, C'est quand même ouais. différent. C'est pas la même approche, en fait.
2: C'est ça. Après, euh, concernant d'autres thémas, pour rester en France, bon euh, Futuroscope, on, a la... on va dire que le concept de pavillon les aide beaucoup. Hein.
0: Euh, je ouais, déteste. Pour, ce... <rire> pour <rire> se justifier
2: en termes de théma, <rire> je pense que ce concept de pavillon, ça, ça marche bien pour eux. Mais... mais par contre, ce que je trouve de plus en plus, c'est le parc Astérix, on... il a le synd... pour moi, il a un syndrome qui se rapproche de plus en plus de Movie Park. Euh, c'est à dire, ben, ils ont d'excellentes bases, mais ça s'arrête là. C'est à dire que les, les nouvelles, après on va me dire, ouais, Osiris et tout ça. Ben, Osiris, c'est une zone égyptienne, mais euh, tu as un bâtiment, c'est la station. Je veux dire qu'à part la, la, la station d'embarquement d'Osiris de, de qui fait office de, de seul point de déco du, du, de ce land égyptien, il n'y a rien d'autre. C'est comme Pégase Express, Pégase Express, c'est la station et rien d'autre. Non, Donc, il y a euh... eu quand même un
0: temple sur Pinoutis euh, à 300 mètres de haut, là, bien dégueulasse. Mais, oui, euh, non, c'est vrai, vrai que c'est dommage, en fait, après, fait je pense qu'il... Après, je me demande... J'ai l'impression qu'ils partent du principe qu'il leur suffit d'un élément de thématisation majeur pour euh, une nouveauté, et que ça suffit, ça fait le taf, et le reste, bon, on fait avec, et on profite vaguement du décor. Après, Osiris, malheureusement, c'est un peu enclavé euh, dans une zone où il n'y a pas trop d'espace. Moi, j'aurais tellement adoré qu'ils fassent une espèce de de towboat de de d'attraction euh, balade en bateau euh, style euh, Merlin's Quest dans un bail, euh, on remonte le Nil avec des références à Astérix et Cléopâtre et des trucs comme ça ça aurait été génial mais c'est pas dans leur optique du tout du tout du tout mais oui, Il même ils ont même
3: la même quand tu vois Pegasus Express c'est c'est Pegas Express, pardon, il euh, n'y a rien, il y a aucune thématique, il y a la gare et puis après il n'y a vraiment rien. Ouais, Donc, le ride, c'est euh, le minimum syndical. C'est le même syndical, tu as une sonnerie au, en, haut du, en haut du lift et, et un projecteur dans, dans un préfabriqué, ça s'arrête là. Voilà, on ne peut pas dire
2: que ce soit vraiment thématisé. Et, et moi, c'est ça qui me fait peur parce que quand on me dit euh, ouais, Multi-Launch Coaster pour 2022, si je ne me trompe pas maintenant, euh, à ah, 23, c'est encore mieux. Donc mmh. euh, pour 2023, euh, et que les plans, on se rend compte que bon, bah en fait, ça sera euh, derrière la trace du rat. Donc euh, je me dis, on aura toute une zone étendue où euh, on sera entre des piliers euh, de, de coasters et des arbres. Est-ce qu'ils vont pas juste se dire, mais bah, en fait, on sera dans une forêt, on fait juste trois bouts de bois ici et là, ça sera la déco Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui. qui qui m'interpelle parce que je me dis si vraiment leur thème ça se résume à trois rochers et faire genre on est dans un petit fort en bois euh, concrètement euh, ils se reposent vraiment sur leur laurier quoi c'est
0: sur les rendus on voit qu'ils essayent un peu de mettre des points d'eau des choses comme ça mais c'est vrai que c'est tu sens que ça va pas être le focus du truc et euh, c'est dommage puisqu'ils auraient pu justement il me semble que c'est plus ou moins dans la zone du village gaulois j'ai beaucoup de mal avec euh, comment ils construit ce parc donc euh... J'ai du mal à me euh, repérer euh, sur, la, sur, sur le voilà. placement Mais c'est vrai qu'il y aurait moyen de faire des petits trucs Tenter des choses quoi. Alors, euh...
2: bah, Ça fait très Six Flags C'est malheureux de le dire Mais c'est une montagne russe qui est posée là On se fout de ce qu'il y a autour On fait le, 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 La thématisation sur la station Et, et basta quoi. Même si euh, le, le Six Flags s'en foutra Il construira une montagne russe plutôt sur, sur un parking Et tant pis Mais euh... Mais on se retrouve là-dedans, en fait, dans ce schéma-là, en fait, c'est ça le problème. C'est d'autant plus
0: triste quand on voit qu'ils sont capables de faire des trucs vraiment super top dans leurs hôtels, quoi.
2: C'est ça, c'est-à-dire que s'ils veulent, ils le peuvent, mais euh, ils... ils se contraignent tellement sur, euh, sur leur budget à respecter qu'on voit les reportages où, euh, bah, en fait, là, finalement, on a tant de budget en moins, du coup, on supprime la fontaine pour Pégase Express ou en sortie de gare il devait tourner autour d'une euh, vasque géante qui aurait eu euh, des effets de fontaine euh, dedans. Et ben tu dis ah c'est dommage, bah du coup ils vont pouvoir faire l'année d'après. Bah non en fait non euh, c'est juste supprimé, c'est elle a tu dit mais les budgets mais...
1: sont pour un projet et pas pour euh...
2: Oui mais tu sais, on peut on peut tout à fait se dire mais vu que l'année d'après il y aura pas de coaster, il y aura même pas d'attraction du tout en nouveauté euh... En quoi ça... le, le budget euh, végétation qui saute d'une année sur l'autre Pourquoi le budget vaste ne saute pas C'est parce que aussi ils avaient ce problème-là, c'est que la végétation aussi ils s'en foutaient pour la première année. Après on s'en fout, c'est au début bon okay, on peut se permettre de on est en retard sur des trucs, on n'a pas tout, oui bon. Mais là des éléments de décor même qui étaient prévus initialement ils les ont juste bon bah tant pis, on ne les voit pas, ou ce ne sera même pas des éléments rajoutés pour améliorer l'expérience, le, même l'immersion du parc. Non, c'est tant pis, c'est fait, l'attraction, elle sera là, elle va pourrir comme le goût du Rix, et on va attendre. Quoi. Je et, pense qu'ils et... euh, se
0: positionnent vraiment en opposition à Disneyland Paris, et euh, ils vont embrasser ce côté un peu euh, « nous, euh, ce n'est pas la thématique c'est les sensations, c'est euh, le show Halloween qui fait peur, c'est euh, ça. Euh, » J'entends des une choses. stratégie... Pas.
2: Je l'entends, mais honnêtement, quand je vois euh, ce qui s'est passé là en début d'année, le, le, le cast qui se fait massacrer par des jeunes, euh, puis après les, le, le problème où euh, les gens se doutaient de comme des mesures de sanitaires sur le parc, et après euh, là en fin d'année le, le côté de ah bah les billets datés, bah non vous rentrez pas dans le parc après tout parce que le parc il est plein bon. et tant pis pour vous.
1: On est en train de beaucoup sortir du sujet initial. Ouais, euh, mais... Je me permets de recentrer as, un peu. T'as raison, euh... mais, mais je me
2: dis franchement au bout mais moment, mais oui, il, il, il faut euh... qu'il Enfin, si moi j'étais eux, je vous un petit peu les prix du billet, je remettrais des shows parce qu'il y en a absolument plus. Et euh, Et. et bah, clairement temps, le parc Astérix, c'est. Voilà.
1: Ils ont, ils, ont, ils ont leur ils ont leur, leur, objectif, ils ont leur strat. Ça, c'est un truc qu'on ouais, peut ça, pas, sûr. voilà. <rire> c'est leur stratégie. Alors, après, on peut la discuter, on peut considérer que, qu'on l'apprécie ou pas. Euh, typiquement, moi, c'est enfin, ce compte-là, tu vois, la stratégie d'Europa Park qui est d'empiler des landes qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres et de les mettre les uns à côté des autres et puis on se dit derrière c'est joli. Moi, je peux absolument pas, tu vois, je trouve qu'il y a des, une faute de goût par mètre carré. Bon, c'est, chaque, chaque parc a un peu sa, sa stratégie. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas à la fin euh, je pense pas qu'en termes de thématisation effectivement euh... enfin, je pense que là où on voit des, 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 des concurrents sérieux à Disney ils restent quand même sur le parc Disneyland en tout cas bien devant et euh, oui. Oui, ça, certain. je pense que ça, ça pour le coup on est tous d'accord euh, passons aux hôtels alors les hôtels, pour le coup, euh, on, on sait. Alors je, je, quand on commence par Disneyland de Paris, les hôtels, ouais, les hôtels, ils sont pr probablement très bien. Hein, mais le problème de, <rire> des hôtels de Disneyland de Paris, c'est surtout qu'ils ont plombé le parc depuis le début <rire> et que euh, ils sont. C'est pas ça euh, que je pensais que t'allais dire, tu vois. C'est que. Okay. Bah parce qu'ils sont plus ou moins responsables déjà de, 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 des grosses difficultés du parc depuis le départ. Les hôtels, il y en avait trop. Ils coûtent trop cher à créer et euh, ils ont créé un nombre de bordels très très compliqué. C'est à quoi que tu pensais, toi
0: Ah, je pensais au prix. Que les hôtels sont Alors très aussi, bien. À titre oui, ils sont à probablement titre... très bien, mais pour y
1: aller, il faut <rire> vendre un quoi.
0: À titre personnel, je pas envie de mettre autant d'argent dans un hôtel, mais c'est une question de choix, tu vois. Mais euh... bah, si j'essaie de si me mettre un va, petit euh... peu dans la, si j'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui euh qui ne va euh, comment dire, pas vivre à proximité du parc, euh, je pense que je ne vais pas dans un hôtel euh, Disney en fait. Ou alors je vais... Bah pareil,
1: parce qu'en en fait, il y a le choix... De manière, je... manière très transparente. manière très transparente. Toutes les fois où on est allé à Disney, euh, dans des hôtels, c'était dans des hôtels qui étaient à côté. Et les seules fois où on a fait les hôtels Disney, c'est parce qu'on était invité par Disney pour les faire. Et je ne suis pas persuadé que je paierais beaucoup, très souvent un hôtel Disney en dehors euh, de ce cadre. Euh, parce que oui, non, c'est cher. On très cher.
2: Il y a un hôtel euh, pour lequel j'ai une très bonne approche. En, en termes d'hôtel Disney, ce que j'ai pu faire, bon bah, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est aussi vis-à-vis euh, -vis de, des invitations de Disney, j'ai pu faire le Disney en hôtel, le New York, le Newport, le Sequoia. Euh, ouais. euh, donc euh, les, les, les gros hôtels concrètement. Et celui qui m'a le plus euh, marqué, ça reste le Sequoia. Et après okay. coup, je me suis dit que c'est peut-être pas plus mal, en fait, quand, si je devais conseiller un hôtel à une famille, ça serait celui-là. Parce que c'est vraiment le, le milieu de gamme, il mmh. est tout aussi bien placé que, que c est, c est bah il, il est à côté de New York, quoi. Voilà. Mmh. Et euh, il a surtout un, une ambiance extrêmement relaxante. Et chose que les autres hôtels n'ont pas, ils font plutôt usine, justement. Et, et ça, c'est même très bien, parce que euh, quand on sort d'une journée dans le parc, si le parc, on en était, qui fait euh, habituellement du 10h au 23h, de rentrer dans un hôtel qui ne fait pas usine, mais plutôt naturel et relaxant, c'est quand même très bien. Mmh. Et en plus, il a là les... aussi des chambres qui ont été rénovées, euh, qui ont fait partie du début du programme de renchantement. Donc euh, il a quand même des chambres au goût du jour et assez lumineuses. Donc euh, franchement, si je vais conseiller un seul hôtel euh, pour tout le monde, c'est celui-là. Oui. J'ai pas eu
1: l'occasion de le faire et effectivement c'est celui qui me donne peut-être le plus envie. Je pense euh, qu'effectivement, enfin... typiquement le Newport, j'aime bien le faire, mais je me dis, euh, je suis très bien dans le Newport, mais j'ai aucune envie de payer pour le faire.
0: C'est très cher quand même le Newport, même si c'est pas ouais. le, le plus cher, tu vois. Enfin, en, en période normale, c'est 500 euros, tu vois. Donc euh, ouais. la nuit, sans, sans entrée, sans petit déjeuner, ce qui se fait. Généralement, ouais. ailleurs, t'as le petit déjeuner <rire> avec. Euh, et je te parle pas du prix du petit déjeuner parce que je tiens à te garder en bonne santé. Mais <rire> tu vois, tu sais, si je compare, en fait, pour le prix d'un hôtel, pour le prix de ce qu'on a payé Astérix en plein week-end chaud, et c'était pas un hôtel moche, tu vois, si... le Santa Fe est plus cher que les quêtes du test, tu vois. Le Santa Fe. Ah, ouais,
1: c'est dingue. Ouais, non, c'est vraiment dingue. Donc. Euh... Ouais, ouais. C'est vrai que... Il euh, bien
0: le... en dessous oui. des quais du test en termes de qualité, au cas où. <rire> mm.
3: bah, C'est vrai que nous, du point de vue hôtel, alors, on, dans notre trip, on a, euh, on a fait le tour de tous les hôtels des parcs qu'on a fait. Ouais. Euh, en ce qui concerne, on va commencer par Repa Park, puisque c'était ouais. le premier qu'on qu a fait. Euh, les hôtels sont vraiment euh, fabuleux. Euh, oui. Du point de vue thématisation, ils sont vraiment fabuleux. Euh, tu sens qu'ils sont quand même euh, gigantesques. Euh, oui. Du point de vue tarifaire, ils sont un peu moins, ils sont assez chers, mais ils sont moins chers que de Paris, évidemment. Euh, chaque hôtel a une vraie thématisation. Euh, le, notre coup de cœur, moi mon coup de cœur, c'est le, le Colisée, euh, est... oui. Colosseo pardon, qui est vraiment euh, une super thématisation qui fait très moderne. Euh, vraiment c'est très agréable d'être dedans après euh, c'est vrai qu'au qu'Europa Park a euh, ce problème, cet hôtel qui est, euh, je sais plus le nom mais sous le thème euh, euh, chrétien ah, le Santa Isabelle je crois le est Santa ouais. incroyable. Isabelle, ouais.
0: moi je veux, je veux, un, je veux une, une maison hantée dedans ou un truc parce que ça serait génial mm -hmm.
3: <rire> c'est déconcertant franchement c'est dé, déconcertant euh,
2: après il a billet, dû passer par là pour dire vous voulez du succès, faites ça comme ça Clairement.
3: <rire> Clairement, après à Fantasia Land, on a donc, nous on était à l'hôtel Bimbao et on a oui. visité également l'hôtel euh, africain, le Matamba, euh, merci, mais avec cette petite particularité qu'on était seul dans l'hôtel, euh, ou presque, puisqu'on oui. était 50 clients dans chaque hôtel. Euh, donc euh, on a vu les hôtels vides Mais en tout cas c'est des hôtels qui sont très bien, très bien thématisés Très agréables Et qui sont euh, pas chers C'est à dire que pour deux nuits On a, pris, on a eu le prix d'une nuit euh, au Santa Fe à Disneyland Ouais c'est ça voilà.
0: Avec même... entrée
2: et euh, petit-déj
0: Chez Efteling aussi oui. les hôtels sont pas chers Et, euh, et vraiment euh, et, et Hyper intéressant T'as les petits-déj qui sont vraiment très très bien aussi oui, as, euh, pff, le confort Enfin c'est en position tarifaire, je pense que l'assisté en Paris est juste, bah, ils reposent sur leur marque, pourquoi parce que euh, le, le rapport qualité-prix des hôtels, il est euh, globalement indécent, même si euh, les hôtels sont très bien, c'est juste que euh, ils ne sont pas... Euh, ils sont pas mais oui, tu n'as pas envie d'y aller, tu
2: n'as pas envie de sortir une fortune pareil, ça, parce que oui,
0: tu, tu, tu vas aller, ils sont très euh, bien mais... Ouais. Tu vas au pire aller aux hôtels partenaires et ce sera très bien je pense. Quoi. Pourtant, ça ça pour y aller à bosser,
2: bien. aux hôtels, euh, c'est des cash machines hein. Alors là, mais ah oui, il bien faut sûr. rentrer du monde, il euh, y a du monde... Euh, il y a vraiment mmh. beaucoup de monde Enfin, euh, à l'année la, c'est clair qu'ils ils ils sont autant au tout début du lancement des Cédans de Paris je pense qu'avec le manque d'offres qu'il y avait à l'ouverture et euh, pas compliqué. de second parc même si on pense qu'on veut du second parc euh, mmh. ça, ça a porté préjudice et là c'était un peu compliqué autant maintenant je pense que les sept hôtels de la destination quoi qu'il arrive euh, ils font le taf quoi concrètement ouais, et, oui oui non mais ouais, ils sont et, globalement et même, je, puits, je suis même étonné euh... qu'ils aient pas conçu de nouveaux hôtels depuis parce qu'honnêtement, il euh, y a de quoi en fait à, à avoir justement de la clientèle pour ce, cet hôtel en plus, ou ces hôtels en plus, pour euh, à la fois remplir, se faire du cash et tout ça. C'est sûr qu'il y a une demande et, et qu'ils ne il, il perdraient pas de cash en construire un, si ce n'est d'investir au début euh, dans, dans ce nouvel établissement. Quoi. Mais, euh, mais c'est étonnant qu'ils n'aient pas fait d'autres extensions, parce que franchement ça rapporte beaucoup et ils seraient gagnants surtout.
0: Ça coûte très cher à construire, je pense. Donc, même si ouais, on voit le que faire. Que euh, je pense garg... que la politique de monter en gamme euh, pour euh, faire venir les gens les plus coûteux et derrière faire des autres et hôtels oui. partenaires pour euh, accommoder un peu euh, les gens avec l'hôtel BNB qui a ouvert il y a quelques années. Mais rien n'empêche de
2: faire un hôtel 4 étoiles en plus. Hein. Je veux dire, c'est. Le budget,
0: le... <rire> je pense. Le bu...
2: Je te l'accorde, mais quand, quand tu vois qu'ils se gargarisaient, que. Au bout de deux ans, un plan de rénovation euh, énorme de, du Sequoia, où ils ont absolument tout refait, comme le, le Newport, ils ont vraiment tout, re, re, tout retaffé euh, dedans. tout refait, les extérieurs, les intérieurs et tout. Ils se bah en deux ans, c'est amorti. Et toi, tu dis, ouais. un, un plan où en deux ans, c'est amorti, parce que, forcément, monter en gamme, donc des prix plus chers, donc forcément, ça revient l'argent rentre d'autant plus rapidement, ils le mettent en avant, du coup les gens ils investissent, ils vont plus facilement du coup loger dedans, plus la pub qu'il y a autour, plus les sites de fans, enfin bref, forcément oui, au bout d'un moment ça, la, la roue euh, elle, elle s'entraîne et, et ça tourne d'autant plus. Donc euh, quand, quand ils avaient dit genre limite rassurez-vous, on s'est très vite amorti, enfin en tout cas quand, quand j'étais actionnaire c'était exactement le message qu'ils avaient, euh, là je me dis mais si ça leur apporte autant et qu'ils font tous les hôtels et que comme par hasard l'argent rentre à ce moment là et quand t'es employé tu vois d'autant plus que ça rentre as, tu te dis c'est quand même étonnant qu'ils en construisent pas alors qu'ils ont l'opportunité et ils ont la demande pour quoi.
0: Je, pense que là, ça, je pense que ça viendra après l'arrière le, le, après du Disneyland Hotel et euh, l'extension des studios je pense qu'ils y viendront forcément le problème je
2: trouve c'est que quand le Disneyland Hotel sera refait bah en fait ça ferait combien d'années pour le Sequoia, déjà, qui aura été rénové? Parce qu'un hôtel, oui. concrètement, c'est tous les 15, maximum 20 ans, il faut un cycle pour, euh, avant d'être rénové. Oui, il faut qu'ils essayent ils ont... de faire ça de manière plus progressive. C'est ça, parce en fait. que Paris, ils ont vraiment attendu le dernier moment, le dernier moment, quoi, pour, pour lancer le, le projet. Sauf que, techniquement, faudrait pas, faudrait pas faire ça, quoi, c'est, mais bon. Okay. On connaît Donc la Disneyland de
1: Paris, finalement, a d'excellents hôtels, mais on n'a pas envie euh, de payer une fortune <rire> sur ce truc-là. Euh, D'autres hôtels, peut-être, européens, vous, sur lesquels vous voulez revenir, ou on a fait le tour
2: euh, L'hôtel Rolantica, il est incroyable. Mm -hmm. Il est magnifique. Là-dessus, euh, aussi bien le thème. Ils ont la particularité, Europa Park, c'est que un hôtel est égal à un show de fontaine euh, Ça, c'est assez drôle. C'est vraiment... Euh dans L'espace qu'il y a devant euh, ou au oui, niveau on des terrasses, avait vu
0: celui du Bell Rock, effectivement, c'était plutôt sympa. ouais où toutes les euh, 20 minutes environ, euh, t'as un bon truc bon. qui arrive.
2: Bah, nous, on avait vu le Colosseo on fait ah tiens, il y a une annonce pour un spectacle. On attend, on voit le spectacle. On se dit, Bah, tiens, on va aller au Bell Rock. Le temps d'aller au Bell Rock, il lançait après le spectacle. Après, donc, euh, Bell Rock est identique, hein, enfin, sous le même thème un peu que le Newport. Que le Newport, donc, euh, donc mmh. en fait, on a fait on deux spectacles euh, l'un après l'autre. On a fait deux spectacles sans s'en rendre compte. Comme ça, on fait. Ah, ben bah pourquoi pas? En fait, ils avaient prévu le, le tout pour que ça s'enchaîne bien. Et, euh, et du coup, bah, on a passé un moment et on s'est dit, ah bah du coup, un spectacle, un, un spectacle de fontaine pour un hôtel, ça va. Et pareil au, à l'hôtel, c'est je crois, l'hôtel de Rolantica, où, euh, où bah, justement, il, le, le thème hôtel-musée, c'est assez euh, déroutant et, et pas mal d'ailleurs. Et euh, il a un bon esprit, il fait très moderne, euh, et. Euh, et aussi, ils ont un très, très bon restaurant.
3: On okay. en reviendra juste après. Mais c'est vrai qu'il y a juste un truc dans les hôtels, euh, quand même, qui est important dans tout ce qu'on a fait et que je n'ai pas retrouvé vraiment à Disneyland de Paris. C'est qu'ils yeah, ont... Qu ont tous des bars avec une vraie ambiance. <rire> et le soir, tu t'ennuies pas. Tu montes au bar et tu as une ouais. vraie expérience dans le bar. Tu as, v... as, ouais. as toujours des musiciens. Tu as toujours des musiciens. Tu as un vrai choix. Tu as une vraie carte avec un vrai choix d'alcool et un vrai choix de cocktail. Et un vrai tarif. Et des vrais... Et un vrai tarif qui est beaucoup moins cher qu'à DLP, et surtout euh, des vrais barman. Euh, alors je suis désolé, je n'ignore pas les barman de 10 de Paris, mais il m'est arrivé d'avoir quelques expériences malheureuses où ils mettaient pas les bons alcools dans les bons cocktails. Euh, euh, oui. C'est assez dommage, c'est déroutant quand tu goûtes le cocktail. Il fait... Ah non, non, il <rire> y, y a quelque chose de bizarre dans votre cocktail là. Et vraiment, et au moins dans les hôtels de certains parcs qu'on a fait, on s'ennuie pas le soir. Et Après... Ça c'est vraiment grave.
0: Après, il faut juste un petit peu relativiser avec ça, c'est que la réponse de Disney à ça, c'est le Disney Village. Bon, il est ce qu'il est, on connaît ses défauts euh, multiples et nombreux, mais, <rire> mais, mais, mais il a le mérite de C'est censé et être la problème, réponse. Ouais. L'offre nocturne, normalement. Quoi. Normalement.
1: Ok. Normalement. Au niveau. Euh, on est un peu dans le domaine de l'entertainment, donc l'enchaînement se fait plutôt bien. Au niveau des spectacles. Alors, ça a été le gros focus de Disneyland Paris ces dernières années. Hein, ils nous ont sorti pas mal de saisons. Bon, pas de bol depuis, on a un Covid qui nous a tous mis. À... Une balle dans le genou, euh, on n'a plus trop trop de, de spectacles à se mettre sous la dent dans ces derniers temps, mais c'est sur une chose sur laquelle ils sont pas mal montés en gamme. Euh, Qu'est-ce qu'on a en face euh, qui peut euh, rivaliser bah, avant, avant, avant tout, j'ai envie de dire, euh,
3: ils sont montés en gamme sur les spectacles, pas le choix parce qu'il n'y a rien d'autre. Je veux dire, s'ils n'avaient pas de ah bah spectacle, oui, ils n'auraient rien d'autre à annoncer. Donc, euh, clairement, c'est faire... un,
1: un peu un cache-misère à ce niveau-là. Mais euh,
3: c'est bien fait tout de même. Ah, c'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Mais heureusement qu'ils seront là parce que sinon, il n'y aurait pas d'appel d'air pour faire venir les visiteurs. Mm. Il n'y aurait pas de, de nouveautés. Il n'y aura pas de choses sur lesquelles communiquer. Euh, après, nous, en ce qui nous concerne sur ce tour, bah, Covid oblige. On n'a pas vu beaucoup de spectacles. Pour dire euh, ouais. aucun oui bah oui forcément euh, euh, donc, euh, si on a quand, quand même, même vu
2: on a quand même vu des, des, des défilés dans europa park de, de ouais. chars de parade choses que nous, personnellement je n'ai pas réussi à voir la moindre fois à disneyland paris même pendant halloween donc euh, c'est Toi, il y en avait plein hein. oui mais pourtant dieu sait que j'ai fait des allers-retours pendant la période d'halloween pour essayer d'en avoir et j'ai pas un seul instant, j'ai réussi à voir ne serait-ce pas un char d'Halloween ou quoi que ce soit.
1: C'est toujours aussi malaisant au repas park ou c'était juste quand j'y étais. Parce que les chars que je voyais là quand ils trimbalaient leur drapeaux et qu'ils faisaient vaguement coucou, c'était ridicule. Euh,
2: bah on a vu un char, c'était un train, un autre char, il y avait une chanteuse dessus qui faisait qui chantait du Michael Jackson. Et ouais. euh bah pff. Dire, ils ça, le font avec... ça le
1: mérite d'exister. Voilà, ça ça mérite ils le
2: font avec leurs moyens oui. quoi. C'est c'est ça aussi. Bah, ce le... filard magique aussi ça le mérite d'exister tu vois. <rire> Ouais, ouais. Et puis
0: les moyens de la famille Mac qui sont pas non plus ridicules là, on a parlé des hôtels non, non mais
3: c'était des, des bons entraîments après euh, bah, ils ont pas évidemment euh, Disney restera champion là dessus parce qu'ils ont un portefeuille de, de films ils ont un portefeuille de personnages que personne n'arrivera jamais à, à leur et cheville
2: aussi, et aussi on a de très ouais. bons créatifs je trouve à Paris Créatifs qui sont même mieux qu'aux États-Unis parce que quand on voit les, des, certains spectacles américains, des fois. Pff, ah, pas que ouais, des fois euh...
3: mmh. Beaucoup, beaucoup oui. de spectacles de jour, de jour à part les spectacles de nuit qui sont fabuleux, mais c'est vrai que ouais. souvent on dirait les parcs américains ils sont mieux et quand on parle d'enterrement, de non, non. Clairement,
0: les Français... ils sont à
1: être un peu jaloux de nous. Ouais. Ouais, clairement, Voir récemment,
0: surtout, euh, surtout, ouais, depuis Mickey le magicien, où il n'y a pas photo. Mais ouais, après sur le, les spectacles, à titre personnel en Europe, bah, j'ai pas eu la chance de faire beaucoup, beaucoup de shows. Euh, ce que j'ai pu faire à, à Europa Park, il il y, y a quelques temps maintenant. Ça m'a laissé un peu de marbre globalement, il y avait des trucs bien, mais c'était jamais euh, exceptionnel. T'avais
1: fait le show de 40 minutes là, tu m'avais parlé
0: Ouais, de Rue, sur Rulantica qui était une pub géante, bon, c'était euh, bien chanté, mais euh, je me suis emmerdé euh, pas mal. Et pourtant il y avait des surtitres, donc de la traduction en oui, français. Et, euh, <rire> y avait, euh... Sinon je retiens quand même Aquanura euh, à, à Efteling en show nocturne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de show nocturnes quand oui. même en Europe. Vrai. Euh, à c'est quand même un truc assez fort où les mecs arrivent à te mettre mmh. en avant leur licence à eux qu'ils ont créé dans leur parc euh, de même et, et ça te fait revivre ta journée. Et bon, après, oui, c'est peut-être un peu court, euh, tout ça, mais dans l'ensemble, c'est quand même euh, très très fort. C'est quand même trouve. bien, hein,
3: franchement, c'est ouais, c'est vraiment Moi bien pour euh, pour ce qui c'est c'est une très bonne surprise. Après, ils, nous, on l'a vu en version dure. Euh, et oui c'est moins bien c'est moins bien forcément mais euh, franchement euh, c'est quelque chose, on ne s'est pas ennuyé on n'a pas vu le temps passer euh, c'était très agréable à regarder et c'est vrai que c'est un bon, un bon moyen de terminer la journée Donc, après il
2: y a un spectacle euh, moi qui, personnellement j'adore et c'était un motif de visite non négligeable c'était ma base sur la Joconde ah. Je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Ils ont Là, jamais euh... dit qu'il s'était fermé euh, définitivement, mais bon... Ça a euh... mal barré. Il y a, du... parc Stéphane, y a District
0: Z qui va se tourner sur les décors, et, euh, sur téléphone, oui, je... euh, <rire> le 11 décembre.
2: <rire> en espérant que ça va permettre de donner un peu d'argent à la pour qu'ils puissent le rouvrir, mais euh, je <rire> 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 pourrais investir ouais. l'argent dans le spectacle. Mais, mais honnêtement, le, le, le seul autre parc où il y avait un spectacle suffisamment intéressant, j'ai envie de dire, pour moi, c'était euh, celui-là au parc Astérix que je trouvais même supérieur à Motor Action, ouais. mais euh, après c'est mon avis personnel.
1: Bon, Moteur action, c'est pas non plus dingue, on va pas se mentir, euh, c'est pas exceptionnel non plus. Euh, on avait fait aussi euh, à Efteling euh, le spectacle de jour ah, qui était réduit. Bon, mais... bon, ouais, hein. voilà. Est-ce qu'on en parle bon, Non, non je pas, 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 pas bien, pas bien. Non, non. Même
2: en version normale, non, non. <rire> Donc,
1: globalement, euh, en Europe, euh, ouais, pour les spectacles, il faut aller à Disneyland Paris quoi. ou alors adorer le fondamentalisme religieux, mais c'est encore une autre histoire. Euh... Euh... <rire> bah... pardon c'est gratuit non mais honnêtement <rire> y...
2: honnêtement le puis du fou euh, c'est enfin j'ai déjà fait un séjour complet puis du fou avec euh, avec la, la cinéma enfin ma... ça va pas du tout moi ce soir euh, <rire> la avec ciné euh, la cinécini merci ouais. euh, bah, concrètement euh, en, en sortie de voyage je me suis dit performance euh, création décor euh, euh, artiste et tout juste impeccable, rien à dire. Ça, ça pourrait pulvériser n'importe quel autre parc et même Disney. Mm. Euh, par contre, il faut y aller avec un casque anti-bruit parce que tous le... les messages, même subliminaux, qui sont par derrière religieux, au bout d'un moment, euh, oh, alors, ça, tu saignes des oreilles. C'est euh, ouais. la, la pauvre petite qui est bonne qu'à cueillir des fleurs. Euh, et ben, D'un coup, elle aura le courage parce qu'elle va prier. Non, c'est bon, stop. C'est... Euh, <rire> je... <rire> je, je, veux, je veux bien euh, tous les rangs, je veux bien des, des trucs. Au bout d'un moment, euh, toutes ouais. les guerres, elles sont faites avec la religion. Euh, voilà. Tout le monde n'est pas que euh, bon euh, et machin, quoi, tout ce qu'on veut. Donc euh, ouais. oui, euh, on peut entendre des choses, oui, d'accord. Après, toute la journée, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais il n'empêche, ils font un travail juste phénoménal et, et magnifique euh, au puits du fou.
1: Il paraît, il paraît. Et c'est important de le mentionner tout de même. Euh, c'est ça, je pensais um... à un truc
0: très vite. Euh, bon, on a aussi vu ouais. les, les shows du Futuroscope vite fait. Bon, Est-ce que c'est vraiment notable Je ne sais pas. Il oh. euh, y avait le show de magie mmh. qui était plutôt cool, mais bon, pas non plus
1: euh, incroyable. Le show de magie était pas mal, mais euh, Avec le, le show nocturne mal, on n'a rien pigé. Euh, ouais. <rire> <rire> <C 'est vrai. rire>
2: et le show
4: nocturne avait
0: besoin d'être changé, et euh, il va changer. Euh, ouais, il faut changer. Ouais, et mais même chose... euh, ah, en,
2: en mettant euh, euh... Euh... Cirque du Soleil... Euh... C'est hmm. moyen, quoi. Non, c'est pas dingue du tout, effectivement. Honnêtement, il y a un spectacle qui s'appelait La Note... La Note Bleue. Je crois que même euh, quasiment 10 ans après, il est encore meilleur que les 2-3 spectacles qui l'ont suivi, quoi.
1: Ouais.
2: Donc, euh, bon, c'est. Bon. Il, il teste, quoi. Il tente
1: test, oui c'est un peu. C'est le... qu'ils essayent des choses, on peut pas leur enlever ça. C'est, on peut pas leur euh, reprocher, on espère qu'ils iront de... dans la bonne direction à terme. Bon parlons bouffe un peu, en plus j'ai hyper la dalle là actuellement.
2: Euh... <rire> alors. Alors qui est prêt là, à taper là, il... sur Disney <rire> il, il risque d'y avoir un gros débat
1: parce que en vrai, alors Disney c'est cher, mais moi il y a beaucoup de trucs que j'aime beaucoup dedans. Voilà, je l'ai dit. Maintenant je sais que Tout je l'ai vendu. De... <rire> Donc euh, voilà après. Euh, on peut parler de plein de choses euh, bah, mais par contre pour être honnête à 100% je pense que mon émeille, ma meilleure expérience culinaire c'était un mardi à Efteling où avec Morgan, on s'est lancé dans une, euh, un genre de marathon où on a fait que bouffer <rire> du début de la journée à la fin euh, lui il a même fini dans un McDo parce qu'il va pas trop loin <rire> ce garçon mais euh, les les, euh, comment, les pauvres fortieux les euh, les croquettes au fromage là, j'ai plus le nom qui vendent le, qu les, les kebabs, les, je sais pas si et, ça s'appelle comme ça c'est Oui, c'est ça. Euh, enfin, je veux dire, même la crêperie qu'on avait fait la veille, etc. J'ai vraiment. Et surtout tout aimé en termes de tarifs, c'est extrêmement abordable. Et c'est imbattable. C'est absolument Et imbattable. Pour... Alors, la restauration, peut-être honnêt... un peu moins que honnêt... le, alors, les snacks. Alors, mais... ça dépend.
0: Je pense que ça dépend. Honnêtement, pour avoir pu manger dans l'hôtel Efteling, c'est à tomber par terre. C'est un peu c'est pas donné, ouais, c'est sûr, mais c'est vraiment exceptionnel le, le, les desserts sont fabuleux. On, on je sais pas s'il y a moyen de manger que les desserts là-bas mais <rire> je crois que le, le en plus <rire> pour le coup même les desserts sont pas un tarif si fou, tu vois, c'est 7-8 euros pour un très bon un dessert vraiment euh, incroyable. J'ai pas eu mieux ouais, dans va. un parc en fait, jamais eu mieux. Euh, c'est un tarif euh, normal
1: de resto, quoi, c'est pas tout
0: à fait, ouais. Et même les plats, hein, c'est pareil, c'est genre 20-22 euros, mais, mais c'est un resto à table euh, plutôt euh, chic, entre guillemets, tu vois, donc c'est pas déconnant. Et euh, ouais, ouais, non, le on on
2: fait euh, on a fait deux nuits à l'hôtel Efteling avec Jonathan, et euh, du coup, on a mangé deux fois deux soirs d'affilée ah, ouais. au restaurant de, de, de l'hôtel, mm. et on a. On avait fait justement euh, deux, deux menus différents. On a fait un premier menu, c'était euh, quatre ou cinq plats surprise. Donc, euh, oui. ce qui vient, on le prend. <rire> on ne sait absolument oui, pas oui, ce qu'on oui, va avoir. Sûr. Et ouais, c'était vraiment pas mal. En fait, tout était à tomber par terre, sauf le dessert. Ça, et ça ah nous ouais. a même surpris parce qu'on voyait les tables autour avec euh, un, une fois un dessert en, en forme d'un arbre. Ah, avec pas une chance, un papa ça. qui fait truc, un autre avec un <rire> champignon et tout mais ça. C'était un coffre et, et nous, on trésor arrive, a, et tu l'ouvres et il y a un, a un truc dedans, c'était fou Et on se dit « mais ah bah, il y aura quelque chose dedans bah, », mais en fait non, il n'y a rien dedans. Quoi. Non, Donc, y a rien euh, dedans mais on a surpris et du coup, bah, le lendemain, on a dit bah, « on se prend un plat ». Déjà, le, le plat était très bien. Et après, on s'est dit bah, « ouais. on prend tous les dessins de la carte ». Et <rire> du coup, ah oui, bah oui. Ah <rire> on s'est dit « dernier soir de notre, de notre trip », Hier, on a bien bavé sur les décès, <rire> on a eu tout sauf ça, donc euh, on prend tous les dessins de la carte. <rire> et, vraiment, et honnêtement, c'est régalé. Ouais. <rire> bah,
3: après, après sur les... vraiment, euh... Maxence confirmera, Dieu sait si j'adore aller manger à Disneyland de Paris, des enfin, fois je ne vais à Disneyland Paris que pour manger.
1: Mais... Ah, je suis d'accord, je peux faire ça aussi. <rire> Il n'y a
3: aucun parc qui. Euh... Pardon, je veux dire, ils se font éclater par tout le monde. Sauf par euh, Walibi Holland, mais on y reviendra juste après. Il se où fait où par tout le monde. Euh, où, vraiment les petits parcs, euh, je vais ça dire... pas avoir du mal à lutter. quoi.
0: Pardon Non, je dis les petits parcs style Belouard, euh, évidemment, ne sont pas au niveau. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur le reste. On mange mieux euh, quand on va en Allemagne ou aux Pays-Bas dans des parcs. Euh, généralement, c'est bien Alors, j'ai un, euh...
1: euh, un bémol sur Fantasia Land que j'ai vraiment pas trouvé ouf il y a des bons trucs mais j'ai vraiment pas trouvé ça et eh ben, bah,
3: figure toi que dans la zone justement on cherchait, on a tourné avec Maxence et, euh, et euh, on a trouvé un self qui est au dessus de la zone Berlin sur lequel ils te font des pâtes, on demande des pâtes au saumon le gars il les il accusait devant nous et il sort, du con, il sort en dessous euh, du saumon et euh, genre il nous a mis 5 tranches de saumon fumé énorme Ouf. et tout ça pour euh, 14 euros euh... Ok, c'est ça que j'aurais dû prendre. Et... Et... Donc, du coup, <rire> en fait, il y a des choses, mais il faut les trouver parce que vraiment, ouais, Fantasie c'est un labyrinthe et c'est planqué. Oui. Après, ouais. pour revenir euh, euh, souviens à. Souviens-toi de de des Paris, gaufres que... à... des
0: gaufres totalement ouais. folles à 4 euros. Bon, à Disneyland Paris, t'as un sablé. Oui, non, il y, y avait des, des bouquins, je ne sais pas. <rire>
1: C'est sur les restos de Fantasyland Zélande qui m'ont beaucoup déçu en fait. Il
3: n'y a aucun... Euh, je veux dire à Disneyland de Paris... Il euh, n'y a aucun resto dans, dans tout notre trip où ils ont osé nous servir avec des, de la vaisselle en plastique ou, de la, ou dans, ouais. des, dans des petits paniers. Euh, mmh. euh, on se faisait également, je me faisais également pardon, la réflexion de, à Disneyland de Paris... En comptoir, il est très difficile de manger à peu près équilibré. Ce qui n'est pas tout le cas dans les, dans les autres parcs, je veux dire, à Disneyland Paris. Ouais. Tu pizza ou burger. Burger ou pizza, si tu veux manger à peu près équilibré, tu vas au... Au Hakuna. Au Hakuna et tu, man tu manges le poulet yassa avec le riz, qui est très, très bon. J'adore ce plat, mais c'est le seul. C'est le seul. Ouais. Euh, et euh, par exemple, la, la, le nouveau restaurant à Europa Park, dans Pirate Pirate, et des batavia. Ils te font des bols avec du riz, des pâtes. En fait, tu choisis mmh. riz, pâtes ou bien... Et puis après, tu choisis bœuf, poulet ou euh, végétarien. Et après, ils te mettent des légumes et c'est tout. Et ils te mettent sauce épicée ou non épicée. Et en fait, ça fait très, très bien l'affaire. Parce que tout le monde aime les pâtes, tout le monde aime le riz. Et euh, ils ont compris, ça fonctionne bien, c'est pas très cher. Et vraiment, ce qui manque à Paris, à Disneyland Paris, c'est cette diversité d'offres. et... Euh, et même une, même une, 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 qualité. Offre, une, une offre qualité en encas.
2: Les encas, euh, ta fin dans la journée, tu dois te poser, que, tu veux prendre un petit truc quelque part, bah, t'as pas juste euh, le popcorn ou la gaufre, Là, euh, tu, tu as d'autres choix, et il y a des prix, euh, des prix euh, moindres, tu peux même prendre juste, un, un, par exemple à Fantasyland, au bout d'un moment t'as un comptoir de nouilles, si tu veux tu prends ton comptoir de nouilles, à euros, tu as un plat de nouilles, et euh, ici t'as vraiment... Euh, une faim, tu te cales comme ça et t'es pas obligé d'aller dans un fast food pour claquer 17 euros. Et t'es pas obligé euh... d'attendre
0: 40 minutes pour avoir n'importe quel anka. Ah,
2: c'est surtout ça mon problème à Disney, oui,
1: c'est un truc de ouf quoi, Parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de bouffer constamment et systématiquement, soit c'est fermé, soit il faut attendre trois plombes. Un truc et, et ça pourtant,
2: c'est juste à Efteling où on a eu des difficultés pour manger parce que tous les kiosques en extérieur étaient fermés. Qu'on est passé. Est
0: étonnant, ça. Euh, ah, merde.
2: Ouais, ça m'a surpris parce que le, les burgers en face de Python, ils sont à tomber par terre dans le petit kiosque. Mais le, pour le coup, euh, mis à part lui, où qu'on aille, tous les stands, partout, tout est ouvert. Ils ne cherchent même bah, pas ouais. à comprendre. Et là, tu es à Disney, tu te dis bon, c'est la référence européenne. Ils s'agit la première destination touristique en Europe. Eh ben non, les restos sont fermés, les stands sont fermés. Les stands sont Il y a très peu d'offres diversifiées dans, dans les, les petits stands qui peuvent être ouverts dans la rue, si ce n'est des variantes de beignets, des variantes de machin ou, ou de pop-corn. Il n'y a pas de. Oui. Il n'y a pas de, de vrai euh, choix et Peu d'originalité. Il y en a
1: quelques-uns, mais c'est rare. Ouais, c est...
2: C est alors que les modèles, ils les ont. Hein, ils, ils vont chez eux en ouais, Floride ou en Californie. Ils n'ont aucune excuse. Hein, donc
0: mmh,
2: là-dessus, ils peuvent sortir tous les arguments qu'ils veulent. Et, euh, et là, tu dis non, quoi. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas. Et, euh, et, et ben, si, là, là, les autres parcs, c'est ouvert. On s'est pris au bout d'un moment un, un saumon. Euh, à Europa Park dans la zone norvégienne, euh, on s'est pris c'est un saumon qui était euh, cuit au feu de bois. Euh, qui qu qu était, ex...
3: qu était à tomber qui était, qu qu était pas sec qui était oh. pas gras c'était ouais. super bon et il y avait du monde et je veux dire quand il, quand il y a de l'offre et qu'il y a de la demande il y a du monde et tous les queues. bien qu sûr les monde.
2: gens veulent bouffer exactement ils te le cuit ça, de devant toi tu le te vois t'es encore plus ouais. satisfait parce que tu sais que c'est pas du surgelé comme à Disney et du coup bah, c'est pas surgelé ils te le cuit devant toi t'as les odeurs les odeurs ça va dans l'angle les gens ils reniflent ouais. tout les gens veulent tous manger donc au bout d'un moment ça se vend c'est simple que ça mais non c'est 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 et... Oudam... tu comprends pas quoi c'est tu dis mais les mecs enfin sortez quoi des bureaux c'est pas possible Non mais c'est clair c'est
3: Et au repas parc on a fait un hôtel de l'hôtel de... on a fait le restaurant de l'hôtel rue Lantica Donc oh. que, que quand même un hôtel de 600... <rire> pardon un restaurant de 650 couverts d'accord c'est pas le ouais. petit restaurant c'est deux fois le
2: c'est deux fois Plaza Garden hein.
3: Mmh, donc et je... euh, on a on a eu la chance, je sais pas. En tout cas, on était assis, on est on avait une table devant la cuisine. Et en fait, ils se sont organisés de façon à sortir une quantité monumentale de, de nourriture et tout était, bon, puisqu'on les voyait, hein, tout était cuisiné sur place. Et en fait, chacun avait un rôle. Donc lui, il faisait les salades, lui, il faisait les patates, lui, il faisait, euh, j'en sais rien ce qu'il mmh. faisait. Et en fait, tout était organisé. Et donc, du coup, du fait de l'organisation, bah, en fait, ils arrivaient à sortir des plats mais qui étaient à tomber par terre.
2: On a mis quatre minutes étaient... pour avoir le plat.
3: Et qui, euh, et qui était très très bon.
2: On a mis 4000 barres de et, le plat, et les, les cuisiniers, ils étaient 20 pour tout le restaurant. Donc, 20, même, pas 20, même pas 20 cuisiniers pour tout le restaurant. Non, c'était 10. Ouais, ouais, 10 voilà. Et, et l'organisation était très simple, c'est qu'ils ont devant eux un écran. Et du coup, quand il y a un plat qui tombe, ils ont la partie du plat qu'ils doivent faire. Et après, ça passe au suivant. Ça fait un peu Charlie Chaplin les temps modernes pour le coup. Mm. Mais au moins, les trucs tombent et du coup, ça débite. Et es là, tu dis, un restaurant de 650 couverts avec 10 cuisiniers, et tu as ton plat en 4 minutes, tu te dis, ah là, il y a quand même quelque chose. Quoi. Et en plus, tout est frais. Oui, bien sûr. Tout est frais. Oui, est... Et là, tu te dis, non, non, quoi, c'est... Je... Enfin.
3: Et, et, et <rire> comme à, un petit peu comme à fantasia land où je disais qu'il y avait le buffet, à rue Lantica, cette fois, donc euh, dans le parc aquatique, euh, on va, on demande une salade, et euh, bah, il nous a fait cuire la viande devant nous, c'est-à-dire que la, la salade, euh, était, euh, était, elle était chaude. Donc du coup, euh, c'est vraiment tout ça, c'est des choses où on n'est pas habitué à Disneyland Paris, où les choses sont cuisinées devant toi, les choses sont fraîches. Et euh, vraiment, euh, ça démontre que même avec du monde, parce que bref, je sais s'il y avait du monde, euh, on, peut faire, euh, on peut faire de la qualité, on peut faire de la quantité.
1: Donc vraiment, c'est le point noir de Disneyland apprennent. Paris. Qu'ils apprennent, ça c'est tout ce qu'on le, leur euh,
2: souhaite. Et le pire, c'est qu'on se dit... Euh, première destination touristique en Europe. Ils ont un problème dans, dans la cuisine, dans, dans tout ce qui est domaine de cuisine, mais ils sont placés où Ils sont placés en France, qui est la capitale de la gastronomie. c'est ça, c'est encore plus dommageable, en fait.
1: Mais ils ont le plus gros McDo d'Europe, n'oubliez <rire> pas ça non plus <rire> <C 'est...
2: rire>
1: Du monde, du monde, du monde Du monde, pardon, <rire> du monde euh... Enchaînons, parce que là, je vais vraiment crever la tête. <rire> Au niveau du merchandising, alors ça c'est particulier oh. parce que Disney pour le coup ils ont un énorme, euh, un énorme potentiel en termes de licence, hein, en termes de peluche, vous pouvez avoir à peu près tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Euh, en Europe c'est potentiellement plus compliqué. Ouais, je sais ouais, pas, ouais.
0: enfin euh, je, perso je suis très. Euh, je trouve que la plupart de parcs n'ont pas forcément un merchandising fou. Euh, que ce soit Euro Papa les que, euh, que ce soit euh, partout non mais il y a quelques bonnes idées ici et là Tu vois, je pense que Efteling fait des trucs bien parfois mais il y a aussi beaucoup de trucs euh, un peu classiques euh, qui visent principalement les enfants bien sûr euh, bon. il y a euh, Fantasyland où j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'offres en merch oui. mais tout était plutôt bien trouvé, Enfin, c'est mon avis après euh, c'est ouais. pas non plus... Euh... Bah, je pense que Fontaillant, c'est vraiment dans
2: l'optique euh, adolescent et adolescent qui dépensent en merchandise, non
0: Oui, c'est ça. Et, ouais. bah, mais après, je trouve ouais. qu'ils il, essayent un petit peu de faire des trucs sur leur licence. Mais bon, donc ça, c'est là-bas où j'ai le plus acheté. Mais après, euh, ça veut pas dire non plus, euh, <rire> peut-être juste dire qu'ils sont tombés sur mes goûts, quoi. Mais euh, dans l'ensemble, il euh, n'y a pas grand-chose, quoi, je trouve.
3: Étonnamment là on a dépensé le plus en merchandise est à Movie Park parce qu'ils ont encore euh, ils ont ah ouais. encore ils ont encore les licences euh, Warner et donc Mais pour les, voilà. les produits dérivés hein, pas pour le pour reste. Les hein. produits dérivés <rire> d'accord. <dérivés. D> <rire> Donc du coup, euh, les Bip Bip, euh, les, enfin, le coyote, les... Euh, Daffy, les Coyotes, le canard, Daffy, le enfin euh, <rire> ou Titi, euh, Titi, en fait, ils ont absolument tout et euh, ça, bah, tout de suite, ça fait vendre. Mais c'est vrai que euh, c'est difficile d'arriver à la cheville euh, de Disneyland Paris en ce qui concerne le merchandising, et encore une fois, parce qu'ils ont beaucoup de licences. Euh, Chacun, c'est vrai que je te rejoins, il euh, parle que rien, c'est vrai que le, le, chaque parc a des petits, des petits, des pour, des petits produits sympas. Après, euh, Europa Park, et, ce qui a fait très plaisir à Maxence, c'est Europa Park et euh, comment il Et Toverland vendent leurs CD de musique ouais. fait par, euh, par Imascore. Euh, donc, euh, comment dire,
2: bah, Europa bah, Park ça, ils ont un rayon avec 30 CD de musique différents. Et es là, tu te dis, mais comment tu peux vendre 30 types de CD différents là, Tu dis Disneyland Paris, ils en sortent un au bout de 5 ans, ils sont déjà au bout de leur vie, quoi. Ils ont du mal à se dire, est-ce qu'on va rentabiliser Et là, ils en ont bah plus. Après, t'en parlais
1: Towerland on en a vu presque une dizaine, quelque chose comme ça, alors que Towerland c'est tout petit. En vrai, il y a moyen de ouais, hein, te euh... Ça va vite, hein, si tu fais. Euh... C'est juste qu'effectivement, Disney est hyper à la bourse sur ça et on comprend pas parce que nous, on veut les acheter les CD. donc, enfin, donc <rire> Sortez-les
2: Sortez-les,
1: sortez-les.
2: Le, je pense que leur problème à Disney, c'est est-ce qu'ils vont avoir les, les autorisations, les droits pour le faire Est-ce que les droits, il va, ça va leur rapporter tant ou non et, euh, et je pense qu'ils se bloquent beaucoup là-dessus. Et, euh, mmh. et du coup, on tombe toujours sur le même, le même problème. On va tomber sur du Vasile Sirley pour, pour les musiques et point barre. Quoi. Ils, ils ont quand même fait le Roi Lion. C'est très bien. C'est très bien qu'ils puissent les. Il oui, faut voir si ça lance une dynamique, ce
0: mais... serait, serait, serait cool. Au moins, mais... sur, les, au moins sur les plateformes en ligne déjà.
2: C'est ça, <rire> ça mais... Déjà... mais pour le coup, euh, oui, c'est vraiment Ils sont surtout avec le, le, même, le même réalisateur, compositeur. Ils n'arrivent pas à sortir d'autres musiques de d'autres de, artistes et, et mm. d'autres réalisateurs de, de, de musique. Et ça, c'est dommage.
1: C'est dommage, effectivement. Euh, bon pas... il n'y avait pas beaucoup de suspense hein. c'est sûr que Disney à ce niveau là en termes de merchandising bah après, mais il suffit de voir le nombre de juste boutiques juste un petit euh, truc différent à dire c'est
2: que les autres parcs aussi ils n'ont pas de grosses boutiques comme Disney en Paris ouais, avec le genre sûr. Emporium etc ce qui fait que mmh. si on veut avoir une gamme si on veut vraiment voir tous leurs produits dérivés c'est aussi assez difficile euh, ouais. Europa Park par exemple il y a plein de petites boutiques ici et là les, ah bah, chaque attraction
0: des... finit par une boutique alors pas euh, par quinze. Hein, voilà et,
2: et du coup on retrouve pas le, le produit d'une boutique à une autre, chose qu'à Disney on retrouve aussi beaucoup ça par contre. Euh, on peut suivre des fois plusieurs produits sur euh, plusieurs boutiques et, euh, ouais. et du coup ça aide pas non plus à, à se faire une vraie vision objective de, de tout ce qui peut être mis en vente.
1: De tout ce qui est proposé, ouais. bien évidemment. Au niveau des tarifs et des services, là, Alors, en termes de tarifs, bon, Disneyland de Paris, c'est mal barré, hein, puisqu'ils ah, ont sont bien a... bien monté en prix. Ouais. C'est les champions, euh... il n'y a pas plus cher. A pas <rire> ça, <bravo. rire> On a pas déjà
0: pas mal parlé dit, ouais. au niveau des hôtels où c'est, à mon sens, indécent et euh, qu'ils euh, ont beau faire tout ce qu'ils veulent, euh, mm. ça ne vaut pas la qualité, je dirais. Après, euh, le parc en lui-même, c'est compliqué, quoi, surtout que le... ça augmente constamment. Euh, et on n'est pas sûr que ça suive vraiment, euh, je sais pas trop, trop, c'est compliqué puisqu'on est bah, dans une période de transition en plus.
2: Non, mais c'est comme tout, c'est le premier parc, le parc Disneyland, on se l'est dit, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle attraction et le prix il a augmenté de combien en 25 ans
1: Ouais, bah ouais. C'est ça non, en
2: est fait. Est-ce qu'au bout d'un moment ça se justifie quand on voit qu'il n'y a plus de parade électrique qui est quand même l'emblème de, de, de Parc Disney hein, le, le, les parades électriques hein. même 5 euh, ans après la fin de, de, de Fantillusion le parc a toujours, euh, ne s'avoue toujours pas qu'elle est finie euh, les gens les visiteurs ils te viennent ils te questionnent en tant que guest flow elle est où la parade électrique et es là on te dit on te demande de, de dire aux guests de dire bah bah non, euh, il faut dire qu'elle reviendra une prochaine fois. Bah non, ça tu peux pas le dire, ça fait 5 ans qu'elle est plus là, on se doute qu'elle est plus là quoi, c'est même hmm. 7. Oui, bah attends, <rire> ça, fait 7, mais... <rire> voilà, ça fait 7 mais voilà, ça fait des gens que j'ai du travailler Mais bon, du coup, c'est <rire> enfin, enfin
3: c'est quand même 109 euros, 109 euros plein pot quoi, c'est quand même une petite fortune. Sachant que c'est un des rares 114, parts qui a pas de nouveauté. Après ça. pour le coup, euh, je pense que c'est peut-être le parc
0: où, où tu vas pas le prendre plein pot. Généralement, tu vas chercher sur internet. Mais c'est pas une, c'est pas justement c'est quelque chose que pas une excuse que ah, j'aime pas trop. Ou ça montre qu'il y a un problème que, justement parce que tu quand te tu te vois le pas. tarif d'un Efteling, c'est un dessin à quel point c'est pas cher pour la qualité que mmh. tu as. C'est euh, 45 euros, je crois, l'entrée euh, au plus fort. Euh, les hôtels ont plus ou moins toujours le même prix le long de l'année. Il y a une petite variation, mais c'est pas énorme et tu t'en sors à euh, Enfin, J'avais regardé, là, euh, pour euh, un séjour à Efteling de 6 personnes euh, à Noël de 2 euh, jours, c'est, je crois, 800 euros. 3 de, ouais. trois, trois jours, pardon.
1: 3 jours.
3: Alors que la nuit au c'est 1500 euros à cette période-là.
1: Voilà. Ah bah oui, oui, c'est pas pour 6 personnes. Hein. <rire> Donc euh, et il n'y a pas le petit-déj. Ouais. Petit <rire> Parce
0: que si on peut tirer 120 balles, c'est pourquoi pas
2: mais, mais, bon, le tarif... mais ça c'est un problème parce que quand, quand on se dit on va à Disney tiens je vais voir s'il n'y a pas des promos ici et là techniquement tu ne devrais même pas penser comme ça enfin je sais que quand on regarde nous on bien sûr. Euh, Moi, ça en me Floride ou en ouf. Californie euh, ouais. déjà on sait qu'il y a des nouveautés chaque année donc déjà on ne se pose pas la question de est-ce que ça vaut le coup ou pas et surtout euh, quand je parle de nouveauté c'est une nouvelle attraction hein. c'est pas un nouveau spectacle où le Mickey a changé de costume et, euh, et ouais. du coup on, déjà on ne se pose pas la question et surtout on sait que bon bah les billets ça sera sur le site de Disney et rien d'autre on... et on sait ouais. que ce prix là déjà on n'a pas le choix mais de toute façon il sera justifié parce que tu as aussi les animations de rue qui vont avec chose qui a pu à Disney depuis euh, 97 et, euh, et du coup au bout d'un moment ça... Enfin, ça fait un tout quoi on sait que c'est là dessus sur le site de toute façon le prix il se justifie parce qu'il y a l'offre derrière alors qu'à Paris, on est en train de regarder, est-ce que je peux avoir des promos là Est-ce que mon CEP est CE peut machin Est-ce que j'ai bidule Est-ce que si je prends un passeport, ça ne coûterait pas moins cher avec les réductions en pourcentage au final euh, fin... et,
3: puis, et puis, on a tous eu l'anecdote où tu, tu dis, bon, bah, je te trouve un tarif, il est de temps. Donc, c'est un tarif, il est déjà beaucoup moins cher que le pays d'entrée. Et les personnes, ont te font, ah bah non, euh, ça, t'es sûr que c'est un tarif réduit Ça, c'est pas un tarif plein pot C'est-à-dire que même le tarif réduit mmh. paraît, paraît plus cher pour des personnes euh, bah, tellement... Bien sûr. Euh, oui, oui, les, les tarifs sont, sont importants Donc, euh, je pense oui, réellement que les tarifs sont en inadéquation avec l'offre le, le, qui est actuellement proposée c'est à dire mmh. tu montes les prix si tu as des nouveautés okay, tu ouvres un rés résistance okay, tu peux monter les prix tu, tu montes, un, tu montes euh, des nouveautés telles qu'on va voir au studio ouais, tu peux monter les prix mais là il n'y a rien il n'y a vraiment rien. Si ce n'est que... Il y a moins de choses carrément qui sont proposées.
1: Oui, clairement. Euh, ils compensent par les spectacles, ils compensent par des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que ça suffit On est sûr qu'en période de Covid, ça ne suffit pas. Ça, on l'a bien vu cet été, c'était vraiment pas normal ce qui s'y est passé. En termes de service, du coup, est-ce que vous avez euh, constaté des, des choses particulières euh
0: bah, en dehors de la restauration, ils sont quand même euh, excellents et euh, difficilement tenables, si, si par service t'entends les cast members, je sais pas trop, les employés
1: Oui, bah, les, les choses comme ça, et puis tout ce qui peut être offert à côté, tu vois euh, Ouais, ouais bah, sur le coup, je te dirais que
0: qu'effectivement, euh, ils sont bien au-dessus, après, personnellement, je suis quelqu'un qui euh, est un petit peu en phase de rupture avec tout ce qui est face pass parce que je considère que... Ça euh... ralentisseur depuis d'attente. C'est ça, et surtout ça te, ça te cloisonne ta journée, et euh, c'est une montée de stress pour finalement rien, parce qu'en réalité le temps que tu gagnes sur le fast-pass, tu vas le perdre dans une autre file, donc je considère que c'est un peu stupide aujourd'hui, euh, je te dirais aussi qu'il manque de single riders, parce que c'est quelque chose oui. qui, alors en ce moment avec le Covid c'est pas ouf, mais je sais que à Efteling si t'es... Euh si t'es prêt à faire du single rider, l'attente elle est tellement ridicule par rapport euh, au mmh. reste et t'en as sur euh, plein d'attractions. Euh, je crois que c'est aussi le cas Universal. Aussi, mais bon c'est pas le sujet. Et euh, c'est quelque chose qui me manque pas mal. Après ouais sur, euh, sur le, les cast members, euh, je pense que en Europe c'est ce qui se fait de mieux ou pas loin. A euh, Efteling les gens sont très sympas aussi.
2: J'allais dire aussi, Efteling mmh. ils, sont, ouais. ils sont aussi très bons. Euh, Europa Park, euh, je, je aussi. Franchement, euh, ça, ça le fait bien. Euh, après, euh, après, on est sur une fin, relation clientèle, on est sur quelque chose après de classique avec, euh, avec les autres parcs. Le, très, très très classique. très, très classique. Très classique. La seule grosse différence, c'est euh, Walibi et Hollande. Euh, <rire> là La communication... Ah ouais. euh, bon, déjà, euh, la langue, c'est déjà une barrière. Euh, et après euh, bah, nous avec le Covid ils avaient un principe c'est tu veux faire une attraction il faut que tu réserves sur l'application et, et du coup ils disaient le problème c'est que pour avoir accès à cette application il faut que tu reçois un mail sauf que nous le mail on l'a pas reçu donc on est arrivé dans l'attraction on n'a pas su qu'il fallait une application on nous a refoulé sans ouais. l'entrée du parc donc déjà on a traversé le parc pour rien on doit revenir on fait la fuite d'attente on a l'application et après on essaie tant bien que mal de, de comprendre comment ça fonctionne et après en fait c'est... Euh... Bah, tu sais que si tu vas à la telle attraction, tu peux y aller dans 40 minutes, ou la prochaine, c'est dans 20 minutes. Et c'est pas plus mal, parce mmh. qu'après, tu sais que... Bah, tu prends naturellement celle qui vient tout de suite pour limiter la fuite d'attente. Ce qui fait que toutes les files d'attente, elles se régulent plus ou moins. Et en fait, tu arrives à faire plus d'attractions à la fin de la journée. Mais euh, au début, tu as euh, un principe ouais, qui un se fait pas, les mails quoi. qui ne viennent pas, les employés, on a du mal à communiquer entre eux. Bon, après, c'est barrière après de la langue et du fonctionnement, quoi. Mais...
3: Mais, mais contrairement à stand -Bad line de, 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 de Disneyland Paris, euh, quand tu ça réserves marche. et que tu as ton créneau, ça marche, tu embarques assez rapidement euh, dans, dans les, les 10-15 minutes grand maximum. Grand maximum. Euh, pour avoir expérimenté euh, l'avant-veille de la fermeture de, des LP, euh, bah, j'avais ouais. mon stand line pour Crush Coaster et j'arrive devant Crush Coaster à ah, 80 minutes. Bon bah, ouais. Ça, ouais. Sert quoi, ouais, truc, ça, ça
0: sert à quoi votre je truc Je pense qu'ils qu sont encore en rodage sur ce truc et qu'il y a du taf à faire ouais, pour s'améliorer. Ils devraient savoir gérer, mais bon. Pourtant, euh, ils ont un presque
2: passe donc ils devraient savoir. C'est... Je... Ouais, non. Mais en fait, je voulais revenir
0: aussi, Naglas, sur l'histoire qu'on a eu avec le téléphone perdu à Efteling, euh, qui est fait. une gestion exceptionnelle de leur part, euh, où euh, bah t'as un site où euh, tu peux retrouver les objets perdus et euh, tu y vas et tu, tu parles et, et ils te le demandent et tu le trouves tout de suite. C'est ce qui est assez fou parce que d'une journée sur Ça une note, c'était réglé de un simplicité en, extrême, en 5 minutes quoi. Euh, ouais. C'est vraiment exceptionnel. Euh...
1: Dans un parc très néerlandais, euh, pourtant, hein, et on s'en ah est non, sorti. En plus, t'as pas mal problème, de gens qui parlent euh...
0: plusieurs langues là-bas,
1: ils sont vraiment ouais. très très bons là-dessus. Euh... Donc c'était vraiment euh, très cool. On a une dernière catégorie que vous nous avez demandé d'ajouter, qui est les petits qui n'ont rien à envier. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça C'était... <rire>
3: bah, bah, en fait, c'est des, des, des petits parcs en fait, qui, euh, ils, ils, de par leur offre, alors c'est des petits parcs, hein, ils n'arrivent ils pas, pas au niveau de Disneyland de Paris, mais ils ont quand même un charme, ils ont quand même un, un, une offre qui fait que euh, s'ils étaient amenés à se développer, ils deviendraient dangereux pour les parcs type ouais. euh, Hefteling ou euh, Europa Park. Euh, mm. on a on pensait à Holiday Park qui est vraiment euh, très euh, très sympa, très mignon, ils ont une super zone d'or euh, qu'ils ont refait récemment la, la mort elle est super est où, belle C'est ça à Holiday Park euh, c'est en Allemagne.
2: C'est au nord de, de Strasbourg. OK. Donc euh, voilà et et non franchement très très bon, enfin c'est un parc quand tu regardes le blanc tu dis mais c'est tout petit. Mais, ouais. au, au final, euh, l'offre, elle est, elle est suffisante. Ils vont ouvrir une, une nouvelle, un nouveau petit land sur euh, sur le thème des, des Vikings, viking Cartoon. Et, euh, qui est vraiment pas mal. Et euh, une zone indoor qui, qui, est, qui est vraiment magnifique à côté Towerland. Elle fait a pleurer, quoi, tellement elle est moche. Mais, euh, ah, c'est, oui, oui. franchement, c'est un On se dit en, en, encore une, une grosse montagne russe euh, et une autre grosse machine à côté. Et ça y est, quoi, c'est parti. Euh... Partout, après, cl cl
3: clairement, euh, clairement. Après, il y avait Fantasyland euh, également. Ouais. Alors Fantasyland, bon, il y a un petit bémol, c'est qu'ils sont un peu bloqués par les riverains euh, Mais, si mais c'est vrai que c'est un parc place, euh, un un qui s'élève. <rire> euh, refaisait refaisaient un petit peu leur zone euh, indoor euh, oh. euh, qui est à qui ah, l'arrière, je, je euh... la trouve plutôt cool la
0: zone Houston euh, ou là avec les, les Windjazz. Je trouve que ça va. C'est plus la zone, euh, les attractions de la zone chinoise. Parce que la zone chinoise en Allemagne est oui, cool, c'est les attractions qui ne sont pas au niveau. Et euh, je dirais aussi Hollywood Tour, euh, euh, Crazy Bats, euh, qui mm. sans VR <rire> n'a vraiment zéro ouais. intérêt. Ouais,
1: c'est clair.
2: Interminable, ah, c'est clair. Mais, euh, mais oui, Fantasyland, en fait, c'est un très bon parc, il a une très bonne réputation pour ces montagnes russes, et ça se comprend tout à fait, mais il n'est pas fait pour, pour tout le monde. Et, euh, et, et justement, s'il est amené à, à mieux se développer pour le côté familial... Là, il deviendrait sérieusement un très très gros concurrent. Ah, J'espère euh... vraiment qu'ils vont réussir après, un petit peu à régler moi, cette histoire de place. Pour moi, il y a aussi un, un autre parc justement qui pourrait être dangereux, c'est Overland. Parce qu'aujourd'hui, ouais. il, il, il a une, une très belle offre. Il est quand même très étendu comme parc. Mais euh, justement, les zones d'extension entre Avalon et Port Laguna, euh, ça sent ah, que ça ne va pas tarder à arriver. Hum. Et je pense que quand ça sera construit le jour où ils vont se mettre à faire un hôtel, ça pourrait justement être un concurrent qui compte
0: ah, en tout cas c'est okay. une offre effectivement on en a parlé et je pense qu'on aura l'occasion on, gros coup de cœur, cet on été. envisage fortement de faire un petit focus sur ce parc pour un peu revenir là dessus et ce qui est fascinant aussi avec Toverland c'est que tu vois au fil des années euh, qui s'améliore en fait, tu vois que le truc mmh. de 2004 n'est pas forcément incroyable, le truc de 2007 ça va mieux, euh, 2010 ça commence à être bien, 2012 ça commence à être excellent et ainsi de suite jusqu'à mmh. Valonne et pour Laguna ouais, ouais, récemment où c'est vraiment exceptionnel. Quoi.
1: Ok, bah, merci à tous. Merci à vous. Euh, je pense qu'on a fait le tour de tout ce oui. qu'on voulait dire. Euh, très clairement, l'idée c'était pas de, de toute façon de trouver un concurrent indécent de Paris, mais bien de voir que dans un peu toutes les catégories, il eh ben, y a des soucis à se Disons faire. Disons que ouais, que, tu vas te faire euh...
0: gratter des parts de marché en Allemagne, en Espagne. On n'a pas trop parlé de l'Espagne parce que. C'est pas notre actu en ce moment, c'est sûr, mais c'est aussi un sujet, non. et euh, donc forcément c'est de la concurrence indirecte, où c'est des gens qui au lieu d'aller vont jusqu'à Paris vont peut-être rester dans leurs parcs locaux qui sont Après, si bien. C'est
2: ouais. pas la même proximité à Paris euh, comparé à l'Allemagne et, et Pays-Bas aussi
1: bien sûr ouais c'est clair évidemment merci à tous d'avoir suivi rien que d'y penser on espère vous avoir offert des perspectives de parcs ouverts et vachement chouettes à visiter on aimerait bien euh, un grand merci Max où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, bah, sur toutes les, les chaînes DLP Welcome possibles euh, sur les réseaux sociaux et, euh,
1: et voilà DLP Welcome allez-y c'est vachement bien un grand merci Jonathan également où peut-on te retrouver on peut également me trouver sur DLP Welcome également sur mon twitter personnel j sur parmi J'y Surpin, merci beaucoup. Merci, et par que rien. Rien que d'y penser est un podcast du Label et la Bête. Abonnez-vous sur n'importe quelle appli de podcast pour ne pas manquer les épisodes. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Venez papoter avec nous sur penser.com et on se retrouve dans deux semaines. Bisous tout le monde Bisous
2: Allez